0: Der La
1: Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. oder ich Gleich ein paar Enttäuschungen für euch, es tut mir leid, ich dachte in der 150. Folge von Tiki Taka ja, würde es zum ersten Mal dazu kommen, dass sowohl Alex als auch ich im Ausland sind und aufnehmen, aber während ich hier noch irgendwo in der Türkei rumurlaube, hat Alex seine Andalusien-Tournee beendet und ist seit heute, also Montag, zurück in Nürnberg, wie traurig und wie braun, Alex, bist du.
2: Ja, 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 ja. Ich würde
1: jetzt gern mit einem euphorischen Muy Buenas
2: Deste einsteigen, wie es ja der ein oder andere gehört hat in der letzten Folge. Kann ich aber nicht, weil diese Euphorie steckt nicht, nicht mehr in mir. Ich bin zurück im Frankenland, zurück in Nürnberg, also begrüße ich alle mit einem Servusler Servus, ja. und einem äh, ja, nicht ganz so euphorischen, wie? denn äh, abruptes Ende der Andalusien-Tour, <lacht> weil schuld ist natürlich der Spielplan der FC Barcelona. Mhm. Sie spielen ja morgen in der Champions League beim FC Bayern ah, München. ärgerlich für dich. Deswegen, also ich fahre natürlich runter zum Spiel, ja. bin akkreditiert, aber das war der Grund, warum mein Spanien-Trip mhm. eben ähm, nur zehn Tage war und nicht länger. Der Spielplan wollte es halt einfach leider so. Mhm. Wenn Barca ein Heimspiel gehabt hätte, jetzt unter der Woche, ja. wäre ich jetzt in Barcelona. Denn rück zurückgeflogen bin ich über Barcelona. Just. Mhm. Heute okay. Mittag, und zwar just genau auch als Barca auch am Flughafen war, zumindest laut Twitter, <lacht> wahrscheinlich, also jetzt äh. nicht da, wo äh. alle anderen fliegen, ne? hm. aber zumindest äh, fast zeitgleich quasi mit Barca nach Deutschland geflogen, mhm. sie nach München, ich nach Nürnberg, aber ja, das ist der Grund, warum mein Andalusien-Trip, der zehn Tage ging, dann doch beendet wurde und äh, abrupt, naja. wie ich finde, es fühlt sich es fühlt sich nicht so an, als wenn ich zehn Tage weg gewesen wäre, um ehrlich zu sein.
1: Oh, also ich weiß nicht, was du alles an Kilometern runtergespult hast, von Sevilla nach Malaga und zurück nach Sevilla und und zurück zu Sevilla und was. Das ist nicht schlecht, du hast ja viele Stadien erlebt, das werden wir heute <lacht> alles anschauen. Du siehst noch gar nicht, ich hätte jetzt gedacht, du wärst ein bisschen braun, ne? aber äh, gut, ey, wer ich so viel in Bars und Moment, Stadien Moment, ist. Ey, Moment, Moment, was, was, was. Moment.
2: Moment, Moment, Moment. Ich war <lacht> alleine am Sonntag vor dem Betes-Spiel. Darüber sprechen wir ja gleich, ja. dass ich auch im Benito und war. Ähm, bin ich, glaube ich, fünf Stunden in der Stadt rumgelaufen bei 37 Grad, Alter. Boah, das und ich bin gestorben vor Hitze, aber es war ja der letzte Tag. Äh. Deswegen will man da ja so viel ja. wie möglich mitnehmen. Ähm, von okay. daher, warum ich nicht braun bin, naja, ich habe mich auch ein bisschen eingecremt, äh. wie das der gute Deutsche halt so macht. Ach, natürlich. Ähm, und ansonsten bin ich einfach vom Hauttyp her nicht so da jemand, der direkt braun wird, sondern das okay. äh, dauert ein bisschen, aber... Nee, ich glaube, du siehst das nur nicht. Das ist hier ja. schlecht beleuchtet. Ja? Ich bin okay. schon braun, braun äh? genug geworden. Ja, okay, okay, okay.
1: Ich jedenfalls äh, arbeite auch noch an meiner Bräune, wobei ich habe auch schon äh, ich habe auch schon dran gearbeitet. Da kommen wir direkt zur nächsten Enttäuschung, liebe Zuhörer, Zuhörerin. Weil Alex und ich eben so viel unterwegs waren, haben wir eigentlich nicht viele Spiele gesehen. Also ich glaube, du zwei am Wochenende vermutlich ich eins. Auch weil man hier keine Zone hat in, in der Türkei und es auch sonst nichts sieht. Da kann es heute keine großen Analysen geben zu Giro. Coronas 2-1 gegen Valladolid. Ähm, Athletic hat vier Tore gegen Elche gemacht und so weiter. Aber, aber, aber keine Sorge. Die 150. Folge wird trotzdem eine sehr besondere, sehr unterhaltsame, denn wir haben jede, jede Menge anderer Themen. Blutige Verhandlungen um Raul de Thomas. Das ist eine Wahnsinnsstory. Kommt alles noch. Chaos und Streik im Frauenfußball. Typisch Spanisch. Es gibt neuen Salary Cap Gehaltsobergrenze. Tolles, beeindruckendes Teamwork in Cardis. Da hat, war Alex live dabei. Das Thema Auswärtsfans und Tickets kommt nochmal. Ähm, dazu, da hatte ich dann sogar ein kleines Interview geführt mit einer mehr oder weniger offiziellen Person. Ähm, dazu ist Bettis, die neue vierte Kraft in Spanien, Re Real Sociedad, großes Thema, kaum haben sie Satik verpflichtet, ja, haben sie ihn auch schon wieder verloren, der für, der, für den ist mehr oder weniger die Saison gelaufen. Und natürlich gibt es jede Menge Stadienaufnahmen von Alex und am Ende auch noch, versucht man dann irgendwo noch Champions-League-Prognosen reinzuquetschen. Wir haben ja äh, in der Champions-League-Woche jetzt mit drei deutsch-spanischen Duellen. Das ist schon mal besonders, aber äh, wir fangen dann gleich so nach und nach an mit Alex Trip. Wir müssen ähm, Thema Patreons erstmal noch. neuer kam nicht, wobei, was heißt, es kam kein neuer Patron hinzu, der Marcel, einer unserer Reyes, ähm, da kam jemand Neues dazu, hat jetzt seinen Sohn bekommen. Äh, sein Sohn Santiago ist am 7. September geboren, da nochmal Felicidades in Aires. Handy. Glückwünsche. Bien also. Bienvenido Bienvenido <lacht> Santi, oder? Genau, Santi, ja. Der kleine schön, Santi aber.
2: stark. Ja, herzlichen ja. Glückwunsch auch von meiner Stelle. Ähm,
1: tolle, tolle Nachrichten neuer Madridista, vielleicht neue. dann auch bald neuer Patreon. <lacht> <lacht> Und äh, da freuen wir uns mal. natürlich drauf. Ja, Irgendwann mal, mal, schauen, mal schauen. Dann, wir hatten, ich hatte noch vor meiner Abreise nochmal so rund 20 Päckchen rausgeschickt, da hatte mir, ich glaube bisher nur so der, oder Dirk hat auch geantwortet, aber der Max mir noch geschrieben, dass seine Tasse bei ihm kaputt angekommen ist. Das war so so ein T-Shirt mit Tassen-Set. Ich hoffe, bei den anderen vier T-Shirt mit Tassen-Set war das nicht der Fall. Zumindest hat mir bisher da nur der Max geantwortet. Du kriegst natürlich noch eine neue Kollege. Ähm, ansonsten scheint bisher da alles geklappt zu haben von denen mittlerweile, ich glaube, über 70 Päckchen, die wir da verschickt haben. Soweit da vorgeplänkel. Jetzt will ich ein bisschen was von Alex' letzten Spanien-Erlebnissen hören. Ich weiß nur gar nicht, wann ich wieder da bin. Ich muss das jetzt nach dem Urlaub planen? Also erzähl, wie ist es? Wie war's? Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Also <lacht> erstmal habe ich
2: so viel gemacht dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich alles war. Mm. Ja, Überblick verloren. Nee, Quatsch. Ich war unterm Strich tatsächlich dreimal in Sevilla binnen zehn Tagen. Das ist, äh, <lacht> das ist wirklich, wirklich so. Schuld war der Spielplan. Geplant mm. war eben Sevilla, Malaga, Mabea, Gibraltar, Cardis. Das waren so die Städte. Aber Sevilla habe ich dreimal gemacht, weil sie zwischenzeitlich auslosung CL, auslosung seit Dank gegen Man City gespielt haben. Also bin ich abrupt abgereist aus äh, Malaga und bin nochmal zum Spiel gegen Man Gibt es ja auch noch Eindrücke davon. Ja.
1: Ähm, weiß gar nicht, ob
2: wir die, wollen ja, wir die kommt schon... Dann später beim Sevilla -Part. Kommt dann später beim Sevilla-Part. Kommt dann später beim Sevilla-Part, auf jeden Fall, genau. Dann Sevilla, dann sind wir haben wir ein Auto gemietet. Ich und, ich und der Flo, schöne Grüße mhm. äh, an den Flo an dieser Stelle. Auto gemietet und sind über Mabea kurz einen Zwischenstopp da gemacht. Äh, schönes Urlaubsstopp. Örtchen, aber typisch Urlaub, also einfach mhm. nur Hotels, eine kleine mhm. Promenade, that's it, mehr kann man da nicht Viele machen. Deutsche, oder? Wahrscheinlich viele Deutsche, wir waren so Achso, eine okay, Stunde okay. oder so, also einfach noch mal so. durchfahren, reingucken, okay. mhm. ähm, zu mehr hat nicht gereicht, denn mhm. wir wollten unbedingt einen Abstecher nach Gibraltar machen, denn das war eh auf der Tour. Ja, den Rock of Gibraltar, den Fels mhm. von Gibraltar, den Affenfelsen habe ich gesehen und ich war in Gibraltar. Ja. exakt 10 Minuten über die Grenze rüber, <lacht> ja. du musst nur den Ausweis zeigen, gehört ja zu Großbritannien, musst nur den ja. Ausweis vorzeigen, geht ratzfatz glücklicherweise, ich hätte mir das schwieriger, schwieriger vorgestellt, mhm. dann in Gibraltar, ein paar Fotos gemacht und wieder Afrika weiter. Afrika gesehen. Äh, genau, Afrika kannst, äh, hat schon was Besonderes, wenn du ja, da, du da in, der, in der Entfernung den anderen Kontinent ja. sehen kannst ja. oder erahnen kannst. Ist schon geil, auf jeden Fall ja, den Länderpunkt Gibraltar gesammelt, den nicht jeder hat wahrscheinlich. Du sammelst Stadien, <lacht> ja? ich
1: äh, mittlerweile Länderpunkte ich und Städte. Hab mir da ein Stadion markiert, aber mal gucken, wann ich es ja. Genauso ja. wie andere so, egal. Leider
2: nicht, keine, es wäre natürlich geil gewesen, auf den Felsen hochzugehen und dann wirklich ja. Afrika zu zu sehen, aber leider keine Zeit gehabt, denn nochmal Schuld war eben Sevilla Man City, das war am Abend deswegen mussten wir unbedingt weiterfahren um es nach Sevilla wieder zu schaffen jo, dann war ich wieder in Sevilla, hab das Spiel geschaut, dann weiter nach Cádiz und dann war eigentlich am ehesten so ein bisschen Urlaub angesagt, weil ich drei Tage in Cádiz war und davon zwei mehr oder minder ein bisschen am Strand verbracht habe. Also da war wirklich ein bisschen abschalten. Davor war nur Hingehetze von Stadion zu Stadion, mhm. von Spiel äh, von, von Stadt zu Stadt, viel unterwegs, ne, Bus, Zug, Auto, mhm. dies, das und dann in Kadis ein bisschen runterkommen. Ähm, wunderschöne. Du warst ja auch schon in Kades, ne? ne? Mhm.
1: Ähm,
2: aber auch kurz, Dank oder? War mir das? warst du überhaupt da. Also, ja, so ich kann doch man. Beste ja, Werbung. Dank mir weiß ich nicht. Aber <lacht> <lacht> ja, nee, das hat, nee, hat mich natürlich beeinflusst, ja. ohne wenn aber warst du auf diesem Turm? Turm? Torre... da bei den
1: bei den Schiffen, meinst
2: du? Nee, das ist irgendein so Turm. Ich habe jetzt den Namen vergessen, mhm. weil sie ich, müsste ich jetzt, jetzt googeln. Mhm. Ähm, es gibt so einen Turm. Mhm. Torre Tavira, glaube ich, heißt er. Mhm. Ähm, irgendein besonderer Turm, weil das früher der, weiß ich nicht was, war. Und da kann man hoch und dann kannst du über das Panorama über Cadiz... Gucken
1: hast du nicht gemacht, ne? Nee, siehst du? Ach doch, ich war drin, aber dann war irgendwie die nächste Besuchszeit hochgehen, konnte man eine Dreiviertelstunde und dann musste ich dann schon weiter. Also, nee, ist mitten in der Stadt, ne?
2: Genau, genau, ist, ja. ist mitten, war ja alles mitten in der Stadt. Also, die Stadt ist ja, ja geteilt, ist ja eine, die Altstadt ist links quasi ja. und die Neustadt, wenn man hm. so will, also wo eigentlich nichts ist außer dem Stadion, das ist auf hm. der äh, rechten Seite von diesem kleinen, dieser kleinen Landzunge oder wie hm. man das nennen will. Ich war komplett in der Altstadt. Das Geile ist halt, Erstmal alles, wie früher noch, brutale Städte, es gibt irgendwie so 37 Türme, die früher Handelstürme, Aussichtsplattformen, oh. whatever waren, also kulturhistorisch auch sehr, sehr interessant, wird alles in diesem Torre Tavira erklärt und eben, du läufst einfach 10 Minuten zum Strand. Oh. Mega nice von der Altstadt, das heißt einfach ja. drei Tage da verbringen, typisches spanisches Leben, ne? mhm. ähm, schön am Strand chillen, äh, Tapas essen und jetzt kommt's, da gibt's den kleinen Marktplatz, wie es ja in wahrscheinlich jeder spanische stadt gibt ähm, wo du frischen fisch und so kaufen kannst und eine essensbude neben der anderen ist wie ne, viele hm. tapas essen kannst und so bier 1 euro das bier das kleine 025 er bier kostet literally 1 euro und das große bier ich weiß nicht ob es 03 war oder 04 ja. kostet 2
1: euro <lacht> Ey, was und dann gibt es wahrscheinlich noch einen Teller Chips oder Oliven dazu.
2: Äh, Oliven gibt es natürlich oft dazu. Also, mhm. Andalusien, wenn du die richtigen Plätze kriegst, wirklich. Den ganzen Tag wird gegessen und getrunken, ja. weil eben alles so günstig ist. Wenn du die, also die richtigen Spots kennst, ja. also in so eine echte ja. spanische Bar gehst oder eben am Marktplatz. Mhm. Es gibt natürlich auch Touristenecken, da kannst du auch 3 Euro fürs Bier zahlen, also so quasi ja. deutsche Preise oder irgendwie 10 ja. Euro für ein Gericht, ne? Oder wie, wie man es kennt oder ja. genau, sowas. Mhm. Aber viele, viele Spots, wo du wirklich die 1,20 für einen Café con Leche, hm. 1,20 oder lass es 1,40 sein hm. für ein kleines Bier oder wie am Markt sogar 1 Euro Tapas für 2,50 ne irgendwelche äh, hm. Calamari oder sonst was, also in Andalusien kannst du es dir gut gehen lassen ich mein, du weißt es ja eh, aber ja. das ist vor allem die Info an die Hörer, macht das Leute ja. fliegt nach Andalusien, nimmt ein bisschen Zeit mit und geht vor allem in die Städte, die einen Strand haben und gönnt euch da ja. zwei, drei Tage, Malaga als Beispiel ähm, ja. Sevilla ist eh eine Reise wert aber hat halt keinen Strand und Cadiz hat halt auch diesen wunderschönen Strand und da drei Tage verbringen, essen und ja. trinken wunderbar günstig, am Strand chillen. Viele, viele Deutsche übrigens in Cadiz. Also eben oh. alle zehn Minuten hörst du irgendjemand Deutsch reden. Das ist wirklich, hätte ich so nicht gedacht. Bei Sevilla, okay, hm. weil ne, berühmte Stadt. Bei Malaga hm. weiß man es, weil das ist die hm. mit Marbella so die Destination Nummer eins der Deutschen neben Mallorca. Hm. Der so auch ähm, die genau. dann ein Haus dort haben. so. Ja, ja Aber bei Cadiz hätte ich nicht gedacht, dass du wirklich sehr häufig die Leute sp äh, Deutsch sprechen hörst. Aber ja, ja. Das war wirklich toll, da war es das erste Mal, dass ich mich so dass es sich nach
1: Urlaub angefühlt hat, weil ich einfach zwei Tage am Stand verbringen konnte. Ja, wobei, Cardiff ist halt, ich habe auch schon meine Jungs irgendwie heiß gemacht und da, wenn Real im April oder so dort spielt, haben jetzt sich jetzt auch schon sechs, sieben Leute angemeldet, oh, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Nur ist es ist halt irgendwie schwer zu erreichen. Also klar, vom, von Sevilla aus dann nur noch anderthalb Stunden mit dem Zug, aber es ist halt irgendwie nach Sevilla kommt man auch nicht so einfach von von allen Städten aus. Immerhin gibt es jetzt ab Nürnberg Direktflüge bald, das ist äh, ein absolutes Plus, aber ja, es ist jetzt nicht so einfach gelegen, wie nach Valencia, nach Barcelona fliegen, aber trotzdem auch nach Valencia lohnt es sich, nach Barcelona sowieso für viele und äh, Cardiff. Es halt so, bleibt so ein Geheimtipp einfach, was viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm haben. Kleine Städtchen, aber die Altstadt und ja. viel Geschichte und eben auch das Stadion am Strand. Das ist Wahnsinn. Es ist, ist sehr klein, muss man dazu sagen. Übrigens, äh, von der
2: Altstadt zum, äh, zum Stadion, also weil das Stadion ja im neuen Teil von Cadiz liegt, fährt man, ich glaube, zwölf Minuten mit dem Bus. Eine mhm. Fahrt kostet 1,10 Euro. Mhm. Ja. Also du steigst ein, sagst einfach, Ul schön 1,10 Euro, fährst Üb. zum Stadion, ein, 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 das sind Preise, ja. die kennt man gar nicht das ist aber typisch Andalusien, weil klar unfassbar viele Arbeitslose und äh, ja wenig Einkommen, niedrige Einkommen und deswegen sind ähm, die Preise mhm. teilweise wirklich extrem extrem, ja. extrem günstig ja. ähm, da, da kann man echt gut leben, vor allem hier als normaler Deutscher oder Mitteleuropäer mit einem normalen Job, sag ich mal mhm. ähm, ist schon nice aber klar, die Stadt ist tatsächlich auch klein, also in drei Tagen ja, gibt es nicht mhm. wirklich viel zu sehen. Also, es gibt nur ein paar Plätzchen, Sehenswürdigkeiten gibt es auch gar nicht so viele, um ehrlich zu sein. So, so eine verstaubte mhm. Kirche, den Torre Tavira mhm. und ja, den einen oder anderen Miniplatz und das war es dann schon. Also ja. wirklich viel kannst du da nicht machen. Das Geile ist halt, dass, das ist dass, das Strand. Ein, dass sie Strand auch haben und dass die Preise ja. so günstig sind, sodass ja. man es sich doch ganz gut gehen lassen kann. Ja, ja
1: wenn man viel ansehen will, dann geht man eher nach Sevilla, weil das ist, wo ich schon auch immer sage, Madrid ist eine sensationell geile Stadt, aber so die rein von der Optik her, fand ich schon Sevilla, so mit am schönsten wie, ja, viel, wie grün ist da, ist wie andalusisch und Pferdekutschen kann man hier und sowas, was man davon hält, aber da hat schon ähm, Sevilla, das war schon, die ist die spanische Stadt für mich vielleicht sogar. Oder wie, wenn du so durch die Stadt geschlendert bist, bei was waren es? 36 Grad? Ja,
2: ja, also ich war ja dann dreimal
1: in Sevilla, an drei verschiedenen <lacht> Tagen quasi. Ähm, von daher sehr
2: viel mitbekommen und auch sehr viel durch die Stadt gelaufen, logisch weiß, und unfassbar viel E-Scooter gefahren bin ich. Das muss ich noch erzählen, okay. weil das auch besonders ist. Die E-Scooter. Aber nicht Scoot durch Cartis, oder? In Cardis gibt es keine E-Scooter. Ja. Absolut, ich, ich verstehe das gar nicht. In Cardis gibt es keine E-Scooter. In Sevilla gibt es Millionen E-Scooter, ja. wirklich Millionen. Also, aber das Besondere ist, es gibt nur Park, bestimmte Parking-Zones für E-Scooter. Also E-Scooter gibt es nicht an jeder Ecke wie bei uns, oh. sondern nur in bestimmten Nein, Zonen. Immerhin. Und du kannst die auch nur in diesen Parking-Zones wieder abstellen. Und mhm. jetzt kommt's. Du kannst nicht überall damit durchfahren. Beispielsweise in der Innenstadt, in der, in der Altstadt ist Fahrverbotszone. Damit Du kannst mit den Dingern da nicht reinfahren. Die Die, cool. die slowen dann, ich weiß nicht, ob es so cool ist, die slowen dann down hm. und dann fährst du nur noch Schrittgeschwindigkeit und du kannst Aha. nicht schneller fahren. Und dann guckst du auf, der, also bei Voi war das so, ich ja. habe immer nur Voy benutzt. Ähm, und dann guckst du auf deine Voi map und dann siehst du, dass das es alles, alles ausgegraut. ist. Das heißt, heißt, du kannst weder mit dem Ding wirklich fahren, noch kannst du es abstellen, weil es ja keine parking ist. <lacht> Das heißt, du zahlst aber trotzdem weiter Geld, kannst aber nicht fahren. Also für jemanden, der nicht ortskundig ist, so wie wir Touristen, ist das schon auch ein fetter Nachteil, weil du kutschierst oh. dann ewig rum mit Schrittgeschwindigkeit, um irgendwo eine Parkingzone zu finden, gleichzeitig hast du Google Maps offen, versuchst die zurechtzufinden. <lacht> Ach, ja, also schon. Also muss schon kein Fußgänger um
1: sein Leben fürchten, wenn da einer mit ja, 30... kommt ist. Schon schwierig, aber Fluss
2: da verstehen sie nicht ja. überall, sondern wirklich ja. nur in diesen Parkzonen. Das, ich gut. das ist schon das besondere mhm. Stadt in Nürnberg, ja. zuhören bitte. Ja, weiß ich nicht. Also. Das ist schon auch, in Madrid auch, Deutschland sehr 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 cool, ne? Dass die überall stehen, Na dass ja. du überall abstellen kannst, aber klar, das führt dann auch <lacht> du zu Chaos. Ich
1: bin was ich hasse. Ja,
2: ja gut und dann auch, also was ich natürlich völlig uncool finde, ist, dass die dann irgendwo ins Gebüsch geschmissen werden und teilweise stehen sie am See und teilweise stehen sie mhm. im im, ne? im Park, wo sie gar nicht, wo, wo jemand, mhm. der die Dinge abholt, gar nicht hinkommen kann und so. Das mhm. ist nicht so cool. Das ist schon lüger gelöst in Spanien oder in, in Sevilla in dem Fall, aber mhm. nochmal, dadurch, dass du nicht überall fahren kannst, wenn du uns ortsunkundig bist, das ist dann schon blöd. Ne? Du willst einfach, mhm. du weißt, die du Luft, Luftlinie einfach geradeaus ja. zu einer Unterkunft. Plötzlich fährt das Ding, äh, slow, das Ding zurück mhm. und fährt nicht mehr und du, du läufst, also du, du hast literally Schrittgeschwindigkeit mhm. und mhm. weißt nicht, was los ist und dann siehst du einfach mal, scheiße, ich bin voll in der grauen Zone Du muss jetzt erstmal, eigentlich muss ich jetzt erstmal nach rechts, obwohl ich da gar nicht hin müsste. Mhm. Ja, schon auch schwierig. Ähm, mmh, ja, also okay. viel E-Scooter gefahren, viel herumgeirrt. <lacht> das war schon auch besonders. <lacht>
1: besonders, okay. Äh, wieder locker auf dem E-Scooter. Äh, meinst du denn, es lohnt sich ein Ranking zu machen? Du hattest jetzt drei Städte, Sevilla, Malaga, Cadiz und dann auch noch vier Stadien von Bettis, vom FC Sevilla, von Cadiz von Malaga. Was würdest du da so sagen, was lohnt sich am meisten oder wem würdest du jetzt was am meisten empfehlen? Boah, also ich muss mich, ich möchte... Muss und möchte ein bisschen zurück, zurück,
2: zurückrudern, langsam. Zurück. War ein lange, langer Abi, Tag. Los? Ich hab nicht mhm. viel geschlafen. Ähm, auf jeden Fall, letzte Woche habe ich ja gesagt, ich war nicht so beeindruckt vom Sevias Stadion, vom Sanchez-Pisuan. Du hast gesagt, boah, so geil die Fassade und bei Nacht und Leuchtet und das Mosaik. Mhm. Ich war jetzt ein zweites Mal da und ein bisschen möchte ich meine Meinung tatsächlich auch revidieren. Außen ist es schon brutal. Also ich habe jetzt das äh, La Rosaleda in Malaga gesehen, ja. das Benito Villemarin und das Sanchez Pisuan. Äh, und genau, das sind Cardis logischerweise. Ja. Ganz, ganz klarer Sieger, Sanchez Pisuan. Von ah. außen das geilste von allen. Von außen also. von außen vielleicht sogar das Niceste, jetzt muss ich überlegen, an das ich mich so erinnern kann. Bernabeu ist ja so dieses, schon auch was Besonderes. Und die Allianz Arena, weil es so ein Schlauchboot ist, aber Sanchez Pisuan, das war schon mega nice. Ja, okay. Also, äh, ähm, nur innen ist es normal, sage ich mal, also ja. nicht, nicht schlecht, ne? ich will es nicht niedermachen, mhm. aber irgendwie normal für mich, normales, gutes Stadion von innen, ja. so, ist von außen, schaut aus wie eine Mischung aus
0: ja. Supermarkt
2: und ja. Hospital, also ja. Krankenhaus, da, da sind noch ja ganz so viele Läden drin und, und da ist ja auch ein Krankenhaus Motorradverleih,
1: ja, irgendwie da eine ist Klinik. Ein
2: also es sieht wirklich aus wie, eine, wie ja. eine Klinik aus den weiß ich nicht, 50er, 60er Jahren, ja. also Daumen runter von mir, Ey. Ja, Innen aber ja. trotzdem geil, weil es unfassbar steil ist. Also es jo. ist wirklich, es ist so dermaßen steil. Mhm. Auch top, ähm, aber sehr, sehr alt. Mhm. Ähm, und auch kurios, auf die Pressetribüne musst du ja mit dem Aufzug hoch in den achten Stock. Warst du da auch, oder? Uh, das war ich? Oh, weiß ich jetzt schon, aber wahrscheinlich ja. Mhm. Ja. Oder konntest du hochlaufen? Ich habe keine Treppen gesehen. Ich glaube, man kann schon, nur mit dem Aufzug hochfahren. Mhm. Und von der Pressetribüne, ich habe ein Video online gestellt auf Twitter, wenn du dich einmal umdrehst, siehst du direkt den Strand. Ja, ja. Durch so eine Gasse durch. Das, ist geil. das ja. sieht so geil aus. Ja, also also von der, ist der... Treppe, klar ist es in deinem Rücken, du hast leider nichts vor ja. dir, also also es ist quasi falsch rum, wenn es andersrum ja. gebaut wäre. Könntest du von der Pressetribüne auf den Strand ja. schauen, so musst du dich ja. umdrehen und hinten rum raus. Ja. Ja, also uralt, schön steil, aber von außen kannst du es vergessen. So. Ja. Aber natürlich geil gelegen am Strand mit der Promenade und so. Ja. So, Ein was haben wir noch? Minuten, das ist einmalig. So, La wie schon gesagt, finde ich all around, finde ich sehr, sehr gut, mhm. weil es auch neuer ist. Ähm, mit dem Dach, bessere Akustik, hat mir sehr, mhm. sehr gut gefallen. Mhm. Und jetzt komme ich zum Via, Benito Marin mhm. Von außen das mhm. abgefuckteste Stadion, uh. das ich zusammen mit dem ehemaligen Anoeta jemals gesehen habe. Vor wow. dem Umbau war das Anoeta das schlimmste Stadion überhaupt, das oh ich von je außen je. gesehen habe
1: habe jetzt nicht viel Positives erwartet, aber, ja. <lacht> aber nee, das ist also ja vernichtend. Warst ja, du schon im Benito? Ja, ja. Ja. Da wurde es sogar noch umgebaut, da hat noch hinter einem Tor irgendwie die Tribüne gefehlt, 2016 oder so. Real hat aber seitdem vier nicht mehr Nee, seitdem nicht mehr im Benito Das Ist halt auch so altes Beton. Und also irgendwie genau, und, genau, ja. dieser, dieser Beton, der mm. gefühlt
2: feucht ist noch und es ja. sieht aus, als wenn es eine Baustelle wäre, die umgebaut wird, die, die nicht mm. fertig ist, weil du quasi dir fehlt eine Fassade. Dieses Stadion hat keine Fassade, zumindest auf drei Viertel der, der Fläche. Mhm. Ähm, also du siehst wirklich die Treppen, wie sie so von, von hinten sind quasi. Wirklich wie aus den 40 er oder der 50ern. Absolut abgefuckt. Also von außen mit dem ehemaligen Anueta, das wurde jetzt ja jetzt umgebaut und da wurde die Fassade oh, verschönert ja, oh, die und so. Das schlecht schlimmste Stadion optisch von außen,
1: das man sich vorstellen kann. Also absolut katastrophenhässlich. Ja. Aber Da ist das Calderon mit dazugeworfen, aber gut, das wird ja abgerissen. Die genau,
2: das gibt es ja jetzt das nicht mehr. Gewesen, mehr. Ja. Von daher, genau, das hätte ja. man so ungefähr auf, ja. die, auf die Höhe nehmen können. genau. Ja. So, aber von innen leck mich am Arsch, ist das geil. Also ja. Benito Viamarin von mir außen ein von zehn Punkten, innen 9,5 von 10 würde ich sagen. Es gibt nicht die volle Punktzahl 10 Weil es ja. ja doch ein Ticken älter ist Also auch so ja. wie Sanchez bis Und weil in zwei Ecken ist glaube ich Nicht rundherum Ja. Also zwei oder drei Ecken sind frei Ecken Völlig zwei, ja. unnötigerweise, also komisch mhm. Und es hat kein Dach So geil die Stimmung ja, ja. ist Es entfleucht halt alles ne? Wenn ein Dach drüber ja. wäre, würde die so und Deswegen gibt es nicht die volle komisch. Punktzahl Aber mhm. ey brutal geil innen, also mhm. wirklich es hat, man hat das, ein bisschen das Gefühl, man ist in so einer kleinen Kopie vom Camp Nou mhm. absolut riesig drei Ränge brutal geil, also ist... wirklich für mich von innen fast zehn Punkte, ja. Mestaya war ich noch nicht, kann ich nicht, nichts zu sagen mhm. ähm, klar ähm, Bernabeu wird jetzt umgebaut, muss man gucken, mhm. wie es dann nachher ist kann ich jetzt, Boah. kann ich natürlich nichts so zu sagen fand ich auch geil innen des Bernabeu ja. ähm aber Benito Marin von innen brutal geil. Also, absolute Besuchsempfehlung an jeden von Hymne Hörer. Bis an jeden Hörer die absolute Besuchsempfehlung. Auch allein wegen diesem Kontrast, weil das von außen so scheiße ausschaut. Wirklich abgefuckt hässlich. Und dann bist du innen und du denkst dir: Boah, ist das
1: eine geile Schüssel. Also, völlig paradox. Völlig paradox. Ja. Aus Stadionsicht kann ich dir da zustimmen. Ich würde nur sagen, so generell äh, Auswärtsfahrt, einmal Trip im Jahr oder so, macht Kadis mit eben dieser Kombination Strand chillen und fünf Minuten bist du am Start und das ist einfach einmalig, aber Sevilla ist einfach da auch so die schönste Stadt. Aber es gibt auch andere Städte, andere Stadien haben auch ihre Vorteile und das Mestalla ist so kurios mit ihrer, mit dieser Blaskapelle davor und mitten in der Stadt und bla und bla. Ähm, gibt schon viele gute Dinge. Wenn wir aber schon bei betty sind, würde ich sagen, können wir doch gleich mal ein ähm, bisschen in die Stimmung reinhören. Du hattest ja was aufgenommen, jetzt weiß ich nicht ob was vom Anschluss kommt oder vom Abpfiff, das können wir ja jetzt mal so einspielen oder willst du davor noch was sagen? Mach mal einfach, oder? Willst du davor noch was sagen oder mach mal das ja, einfach und schieben das rein? Ich kann das gleich aus. Ja. Ja. Ähm, ich habe
2: ich habe es mir gerade notiert, an welche Stelle ich es bauen muss. Ja. Deswegen war ich jetzt still. Ähm ja, also zum, zum Ambiente muss ich auch noch eins sagen. Ich habe jetzt viel über das Stadion philosophiert. Ambiente ist brutal bei Betis, mhm. weil das Stadion in Heliopolis liegt, das ist nicht so, also nicht so in der im Zentrum der Stadt. Die Stadt ist natürlich sehr sehr weitflächig, ja. an so einer riesigen Avenue gelegen, aber eher so an der Autobahnrichtung. Mhm. Ähm, also vom Plaza España, diesem berühmten Platz, ist es schon nochmal locker 20 Minuten zu laufen, mhm. da wird so sehr sehr großflächig. Und die Betis-Fans, ich glaube gegen Real waren 50.000 im Stadion, also eine große Menge. Alles haben die gesäumt, alles war grün-weiß rund ums äh. Stadion, unfassbar äh, viele Bars und, und dadurch, dass so großflächig waren, konnten die sich überall verteilen. Ja. Das Ambiente war dermaßen geil. Also das Ambiente das für mich beim Betis-Stadion, mal losgelöst vom Stadion an sich, vom mhm. Stadionbesuch, war geiler bei Betis als bei Sevilla Sevilla ist wirklich brutal im Zentrum gelegen, also mhm. das Sanchez one. Ähm, dadurch dass Betis großflächiger war, waren da auch mehr Platz für Fans und dadurch mhm. gefühlt auch viel viel mehr los, alle am Trinken mhm. und Essen, diese Botteons, ne? alle treffen sich mit den Magnumflaschen was ist es, ein Liter oder eine Liter äh, ähm, teilweise äh, nehmen sie ihren drei. Rum mit also eine ein Liter Flasche ja. Rum eine ein Liter Flasche Cola, haben alle die ja. Plastikbecher in der Hand ja und genießen das Leben zwei, zwei Stunden vor Ampfiff und gehen literally fünf Minuten vor Ampfiff erst rein. Also ich war um halb drin, um neun Uhr war Ampfiff, ich war um halb neun drin, das, das, das Stadion, ja, ja ich war als Stern, ich war nicht akkreditiert, genau, war ja nur als Fan da. das Stadion war dreiviertel leer. Eine halbe Stunde vor Ampfiff, weil alle noch auf den Straßen waren und, und hier Botellons gefeiert haben und sich einen reingebriefen haben. Also auch als das Ambiente... Ist brutal bei Betis. Ja. Mega, mega gut.
1: Ja. Okay, dann so. hören wir uns das. Und dann hören wir uns mal
2: jetzt mal ein bisschen was an, wie es so ein Ticken im Stadion war. Ähm, spiele ich mal schnell ab. Ja. Final en el Benito via Marin! Betis 1, Villarreal, 0, Real-Bettis schießt erstmals in dieser La Liga-Saison ein Tor gegen Villarreal, die noch kein Gegentor hatten und damit verliert Villarreal auch sein erstes Spiel der Saison und jetzt hört euch das hier an. Ganz schön laut, oder? Ganz, ganz großer Tipp an jeden geht unbedingt zu einem Betis-Heimspiel ins Benito Villamarin. Worth it. Fantastisches Stadion. Zumindest innen. Man muss dazu sagen, ich glaube, es kommt auf, auf der Tonspur nicht so rüber, wie es eigentlich war. Hm klar, du kannst das nie eins zu eins wiedergeben und nochmal, es fehlt an einem Dach, wenn da ein Dach drüber wäre oh. nochmal, wäre das nochmal viel krass, krass lauter. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das Ambiente wirklich so, so rüberkommt, mhm. aber es war, ich habe ja leider nur in Anführungszeichen 1-1-0 erlebt vom Betis, aber immerhin 1-1-0, denn bei meinen vier Stadien, in denen ich war, war das das erste und einzige Heimtor der Heimmannschaft. Oh, wow. Ja, der Sevilla hat, Malaga nicht. Genau, Mal, äh, ach Doch, Malaga habe ich ja auch Heimtor, aber die haben ja verloren, dadurch ja. war die Stimmung nicht ja. so gut. Bei Sevilla habe ich kein Heimtor zweimal. Ja. 0-3 und 04. Und äh, Cardis hat ja auch 04 verloren. Und oh. dementsprechend war die Stimmung viermal im Stadion nicht wirklich so super gut. Ja. Klar, bei Betis war es dann schon gut, aber auch da stand es lange 0, 0 und so. Ja. Ähm, also ich muss sagen, vom Ambiente her, hätte ich mir mehr erhofft von den spanischen Heimfans, aber es lag halt auch am Spielverlauf jeweils, weil mhm. eben drei der vier Heimmannschaften auch einfach verloren haben und teilweise ja chancenlos waren. Okay. Das hat das Ganze so ein bisschen, ja, Aha. nicht ganz so aufregend gemacht, wie ich es dachte.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man irgendwie die, die leidenschaftlichsten Fanlager nennen kann in der Liga, dann gehören da auch Betis und der FC Sevilla dazu und das hat man da schon ein bisschen gehört. Man sieht es in jedem Spieltag, wie grün-weiß ist es. Du, hast es. du hast es gesagt, was da vor dem Stadion los ist. Ähm, nur eben, man dachte vielleicht, dass da noch ein bisschen mehr Farbe ins Spiel gebracht wird. Thema Gästeblock, du hattest ja da dieses Foto geteilt, wie der Gästeblock gefüllt war. Ja, null. 0,0, nicht ein einziger Gästefan, zumindest dort, vielleicht waren irgendwo auf der Haupttribüne irgendwie VIP eingeladen, irgendwo ein gelbes Trikot, aber dass dort so gar keiner ist, das ist schon äh, eigentlich ein Armutszeugnis, selbst für spanische Verhältnisse, die nie die großen Auswärtsfahrer sind.
2: Absolutes Armutszeugnis, kein einziger Real-Fan und ich habe auch keinen einzigen gesehen. Ich bin ich war ja früh da und wollte das mhm. ja, dadurch, dass ich als Fan da bin, hatte ich ja keine Pflichten und bin da wirklich auch zweimal komplett ums Stadion rum, war zwei mhm. Stunden vorher da, ähm, bin da, hab da alles aufgesogen, die Tiki-Taka aufgesogen, überall verklebt, ja. dazu sage ich gleich mehr. Ähm, ich habe keinen einzigen viral fan gesehen. Im kompletten, weiten rundrum ums Stadion herum. Kein gelbes Trikot. Also es war wirklich keiner da. Auf dem Bild, auf Twitter ja. seht ihr es. Da ist keiner im Auswärtsblock. Es war, ja. ich behaupte, es war kein einziger viral fan im Stadion. Haupttribüne klar, vielleicht ja. der Bruder vom, ja. ne, des Präsidenten und so, keine Ahnung, aber ja. zumindest nicht mit Trikot habe ich keinen einzigen gesehen. Ähm, Armutszeugnis ja, wie kann man es erklären? Zum einen, klar, es gibt diese Auswärtsfahrt-Tradition in Spanien, in La Liga nicht, haben wir schon öfter mhm. thematisiert. Zum anderen die Ticketpreise. Was glaubst du, was mein Ticket gekostet hat? Äh, du Warst du Kurve oder Ecke? Wo warst du? Ähm, ich war gegen gerade oben, also dritter Oberrang, gegen gerade, aber sehr weit links. Also so fast Eckfahne ein bisschen, nicht ganz Eckfahne ein bisschen ja. mehr, mehr... Mittig, aber ja. Ich sag mal 60. 88,50. Ach du Scheiße. Ey. Ähm, Alter. Originalpreis 85 Euro. Originalpreis. Hm. 3,50 Euro Bearbeitungsgebühr. Für was? Dafür, dass die mir das Ticket ja. per PDF, per E-Mail ja. schicken. Und? 3,50 Bearbeitungsgebühr. Eine absolute Frechheit. Ich glaube, Barca verlangt 2,50 oder 1,50. Sevilla verlangt, glaube ich, auch 1,50. Aber 3,50 habe ich noch nicht erlebt. Also die Bearbeitungsgebühr ja, ist eh eine Frechheit. Heftig. Aber dann so eine hohe. Und das billigste Ticket im ganzen Stadion kostete, ich meine, 78,50. Ach was. Ey. Ja, Weil auf der Webseite, wo ich ja die Tickets gekauft habe, stand auch, es geht, geht los bei, Ticketpreise gehen los bei 75 Euro. Ja plus 3,50 Bearbeitungsgebühr und die mm. 75 Euro Ticket war eben äh, Hintertor, oberster Rang mm. die allerschlimmsten, schlechtesten Sitze bei Betis gegen, gegen Villarreal, Villarreal. Und dann kannst oh, du dir natürlich ja vorstellen... Party da ist so. Ja, aber, aber naja, komm. Äh, nicht für also, jeden. Ne, ja. So, wir reden immer über Real und Barca, dass ja. die hinlangen. Selbst Betis langt hin. Und nochmal, wir reden ja hier auch wieder von Andalusien. So, ja. wir haben ja gerade thematisiert: ja. Bier, Tapas, alles super günstig, unfassbar viel Arbeitslosigkeit, mhm. ähm, niedrige Einkommen. Ähm, und dann verlangt mhm. Betis das ist ja nicht mal ein Top-Team, das ist eins der besseren Teams natürlich, aber das ja. Team Nummer 5 bis 8 in La Liga, ne, so vom oh. Standing her, verlangt von seinen Fans ab 75 Euro für ein Spiel gegen Villarreal. Hm. Das ist eine, das ist ein Skandal und eine Frechheit, sondern das gleiche. Ohne, das, das kann man nicht anders sagen. Und das erklärt ja. dann auch, warum keine Auswärtsfans kommen, denn die zahlen ja dann locker auch 75 Euro. Also wenn der Heimfan okay, ja. Bei 75 ja. Euro, wenn das losgeht, dann zahlt der Auswärtsfan ja. in der Regel auch den Mindestpreis, nämlich die 75 ja. Euro. War bei Sevilla auch so. Bei Sevilla gegen Barca hat das Barca-Ticket original 100 Euro gekostet, weil das günstigste Ticket im Stadion 100 Euro kostete, nämlich mhm. Hintertor. Hinter ja. Und dann weißt du Bescheid, woran es liegt, ne?
1: Ja, das kennt man. Als Real bei Espanyol war, ging es bei 90 Euro los. Ich weiß noch, letzte Saison Real bei Mallorca waren 120 Euro. Ja, es gibt auch andere Beispiele, mehr oder weniger. Da ist immer Rayo so ein Fall, die ähm, kommunizieren das auch transparent. Vorhin gab es da einen Tweet von wegen, jetzt Gastspiel in Bilbao. Da sind Gästeblock-Tickets bei 45 Euro. Ist auch viel. In Deutschland kennt man da 15, 20 Euro oder so. Ähm, jetzt das Thema generell Gäste äh, Gästefans, warum so wenig ist, natürlich, dass der Hauptgrund, der erste, zweite, dritte, vierte Grund sind die teuren Ticketpreise, aber dann natürlich auch, muss man jetzt bei Villarreal vielleicht noch sagen, das ist eine Stadt mit nur 50.000 Einwohnern ins benito Marin passen sogar ein paar mehr Leute rein, das wäre eine 700 Kilometer Anreise gewesen von Villarreal nach Sevilla, vielleicht waren irgendwo noch ein paar VIP, aber so 0,0 Gästefans ist schon wirklich Armutszeichen. Trotzdem Sonntagabend 21 Uhr, das ist keine gute F Zeit für Auswärtsfans und ähm, ja, es ist eben auch, Spanien ist eben auch ähm, die Wirtschaft ziemlich in der Krise, also wir reden hier nicht nur, ja, da läuft es nicht so gut und in Deutschland auch nicht so. Spanien ist das Land in der EU mit der höchsten Arbeitslosigkeit. 12,6 Prozent, ich habe es vorhin nochmal nachgelesen, vor Griechenland. Deutschland liegt irgendwo bei 3 Prozent der EU, Schnitt bei 6,0 Prozent. Also da hat Spanien aktuell riesige Probleme. Hat es eh schon die letzten Jahre, speziell auch Jugendarbeitslosigkeit und das merkt man dann eben auch beim Fußball, dass es sich viele einfach nicht mehr leisten können, dass da auch mehr und mehr auf Touris abgezielt wird und natürlich fehlt da auch so ein bisschen vielleicht die Kultur, dass da ständig Orga Bustouren organisiert werden. Fußball ist halt nicht ganz so ich würde sagen, Wochenende füllend wie in Deutschland. Also es läuft immer so nebenbei und man sieht mehr Spiele als vielleicht in Deutschland, weil jedes Spiel einzeln übertragen wird. Aber äh, was man in Deutschland so von Auswärtsfahrten kennt, wenn morgens um vier der Bus in Fürth startet nach Kiel, was auch immer Rostock, äh, dann ist das ein bisschen mehr äh, füllend von so einem Wochenende vielleicht als in Spanien.
2: Ja. jetzt Alex. Jetzt Einspruch. Es wäre hm. normalerweise mehr Fußball zu sehen. Ich habe erneut keine Bar gefunden, die die Spiele zeigte in Sevilla. Ich habe sie in der letzten Folge ja, ja gesagt, das war ja äh, während des Spiels von Betis äh. bei Real Madrid. Ich war äh. ja, wie gesagt, nochmal jetzt in, in, in äh, Sevilla am Sonntag und bin da ja rumgelaufen in der Stadt. Mit dem Kollegen äh, Benji König, schöne Grüße, äh, dem barca redakteur der übrigens ein erasmus auslandssemester in Sevilla ja. äh, absolviert. Also sehr sehr, 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 sehr geile Sache. Deswegen, er kann das bezeugen, was ich hier er äh, erkläre. Wir wollten am Samstag uns auch am liebsten irgendwo reinsitzen, ein bisschen was trinken. Nochmal, es waren 37 Grad und wir hatten sehr, sehr viel Zeit, weil ich schon früh angereist bin nach Sevilla und dachten uns, naja, das ein oder andere La Liga-Spiel könnte man sich ja anschauen genau das gleiche Problem wieder und wir waren diesmal nicht da, wo ich rumgelaufen bin letztes Mal, sondern ganz woanders und wir haben wieder 70 Bars abgegrast keine in Sevilla hat eine Glotze und zeigt Liga es ist unvorstellbar es ist unvorstellbar es, ist, es macht keinen Sinn irgendwas ist komisch an der Stadt vor allem das komplette Gegenprogramm dazu Malaga in Malaga bin ich auch rumgelaufen jede Bar hatte eine Glotze und hat Fußball gezeigt. Jede. An der ich vorbeigelaufen bin. Also <lacht> ja, kenne ich es in Madrid auch. Ich, ich sage ja, ich kenne das in Spanien auch so. In hm. Malaga war das so: jede Bar, da waren so viele Bars in, im Zentrum, vor allem eine neben der anderen, da ist alles auch neuer und so. Hm. Viele Sportsbar, viele Bars, wie man es auch aus Deutschland kennt, so fast ja. schon schickimickim, sehr edel, sehr hip, super nice. Man hat wirklich Bock da reinzugehen, was zu trinken. Jede zweite hatte eine Glotze und hm. hat Fußball geschaut. In Sevilla keine Chance. Das macht gar keinen Sinn. Das ist oh, die Stadt mit den zwei größten Vereinen Spaniens, also ja, neben Madrid ja, mit Atleti ja, und, und ja. Real, aber ne, ja. historische Riesenvereine. Also eine müsste es eigentlich eine fußballverrückte mhm. Stadt sein, sollte man meinen. Ja, aber bei den Gastronomen kommt das scheinbar irgendwie mhm. nicht an. Es ist ja. verrückt.
1: Ja, okay. Wir bleiben noch beim Thema Gäste, Fans und speziell eben Ticketpreise. Und da habe ich dann gleich noch eine Aufnahme. Ähm, ich hatte jetzt die letzten Tage vor dem Spiel von Real Madrid gegen Mallorca die Gelegenheit, bei so einem kleinen La Liga Zoom-Meeting dabei zu sein. Dort war unter anderem neben dem Spieler Nastasic, Neuzugang vom ehemaliger Schalker, war der CEO Business von, vom Real Club Deportivo Mallorca. Das ist Alfonso Diaz. Der ist schon seit einigen Jahren dort betreut, aktuell unter anderem, das Stadion wird ja umgebaut und da hatte ich ihn unter anderem schon mal gefragt, wie denn äh, zum Beispiel die Touristen eine der Zielgruppe jetzt auf, speziell der Insel Mallorca sind, hat er auch gesagt, so, das ist klar, eine ganz wichtige Zielgruppe ist, dass auch deswegen das Stadion umbauen, um dort den Touristen mehr Komfort zu bieten, um auch, da gibt es jetzt mittlerweile so eine VIP-Area bei der Eckfahne irgendwo, wo man ein bisschen schickimicki Fußball konsumieren kann, wo er klar sagt, dass Touristen auch sowas fordern, so eine spezielle Experience von einem Spiel, war ganz interessant, dass da wirklich dann es nicht nur darum geht, irgendwie die normalen ja die normalen Fans reinzuholen, sondern eben auch äh, Touristen reinzuholen, dass sie dann Kooperationen haben mit Reiseanbietern, wo dann so Ticket-Packages äh, mit angeboten werden und eben, ja wie gesagt, verschiedene VIP-Einrichtungen und dann eben meine zweite Frage war nochmal speziell so zum Thema Ticketpreise und warum dann auch eben, wenn Barca, wenn Real zu Besuch kommen, 120 Euro war es letztes Jahr, als Real da war, warum da die, die Preise so angeschraubt werden, darauf ist er nicht ganz so eingegangen, aber eben nochmal generell, will nicht sagen, er hat die Sache schön geredet, von wegen ist gar nicht so teuer. Ihr könnt es euch selbst anhören, er antwortet auf Englisch und ich versuche es dann nochmal zusammenzufassen, das läuft ab jetzt.
0: Total agree, this, this is a miracle of a thing, it depends on the country and, and, and the way people um, has different experience You can go to the cinema, you can go for a walk, uh, or you can go to a football or theater, no? So it is true that the prices in Spain are high in comparison with other leagues, that is a reality. But in our case, we are in the average and, and below, so we are having uh, uh, proper prices. But it is true that, on the other, and on the other hand, the capacity of the stadiums, we should review. If the stadiums are really big, so you are having less demand than your stadium capacity, no? So in our renovation, this was one of our key things, no? What do we do now that we're renovating should we increase the capacity of our stadium? No, that we decided not to increase. We're increasing 1000 because of the geometric gave us 1000 more, but we don't want to increase, no? We prefer the stadium sold out or full of people where you are living in the crowd and living the match in, in a different way. So. So, yes, uh, I think that this is something, the attendance due to the COVID, it changed a little bit, as I said before, the attendance is improving. In fact, in the two games we have had here in the stadium, the, the attendance is better than two years ago, but it's uh, something that all the clubs in La Liga are, are working on. Uh, and part of the CBC, DR and our women and fans are being focused on this, our facilities. In order to change a little bit the culture, it's not normal as it will happen in Germany, in Bundesliga, where the fans go two hours before to have lunch, etc. Here people come five minutes before starting of the game. But this is true because we are not giving the proper experience to our fans, no? So this also would change the culture and we are working on that. We are working on that.
1: Also Alfonso Diaz hat soweit gesagt, dass all das vom Land und den Leuten jeweils abhängt und was die Leute erleben wollen. Man kann ins Kino gehen, rausgehen, Fußball oder Theater. Es stimmt, dass die Preise hoch sind, aber in unserem Fall sind wir noch im unteren ba Bereich. Wir haben ordentliche Preise. Aha, finde ich schon mal interessant. Weiter geht's mit dem Zitat. Auf der anderen Seite sollten wir uns die Kapazität ansehen, wenn Stadien sehr groß sind, aber man weniger Nachfrage als Kapazität hat. Bei unserer Renovierung vom Stadion war das eines der Schlüsselthemen. Was wollen wir machen? Sollen wir die Kapazität sogar erhöhen? Er wir haben entschieden, nein, wir bevorzugen ein volles, lautes Stadion, wo man in der Masse ein Spiel erlebt. Seit Corona steigt die Kapazität wieder etwas, aber alle La Liga clubs arbeiten daran. Ein Teil des CVC-Deals geht auch ähm, in, in den Bereich Einrichtungen, Facilities, um das Thema zu verbessern. Da hat er dann die Bundesliga als Beispiel genannt. Er sagt, in der Bundesliga sind die Fans zwei Stunden vorher da zum Essen, hier in Spanien fünf Minuten zur Anpfiff. Alex hat es eben erst bestätigt, aber wir bieten noch nicht diese ordentliche Erfahrung zu unseren Fans. Das wird sich ändern daran arbeiten wir. Also Ticketpreise bisschen umschifft, eher gesagt, dass Mallorca da eher günstig ist. Oh, hier kommt gerade noch ein Long Island ice Tea, dankeschön. Und Techeculer. Ähm, äh, und ja, hat sich da eben Gefühlt ein bisschen rausgeredet, ist da nicht ganz so auf den Aufschlag bei Bassa drauf eingegangen. Aber jetzt habt ihr mal zumindest eine offizielle Person gehört, in den CEO-Business von Mallorca zum Thema Ticketpreise. Das bleibt ein, ein schwieriges Thema äh, in Spanien. Aber ja, vielleicht ändert es sich ja, wenn jetzt die Fans nicht mehr nur fünf Minuten vor Anschluss ins Stadion gehen, sondern zumindest wie Alex eine halbe Stunde vorher.
2: Ist aber auch eine kulturelle Sache einfach. Ne? Und ja, kulturell, historisch gewachsene Traditionen mhm. oder Abläufe ne? Im, im Fantum zu ändern ist ja. äh, schwierig.
1: Ne? Weil und auch mit Wetter zusammen, logisch. In Deutschland bist du auch deswegen eher drin im Dach und in Spanien. Genießt es halt draußen. Ne? Ja, also Fußball es ist halt ein Teil des Wochenendes. Vorher schön essen, trinken, danach schön essen, trinken. Und in Deutschland wird das ein bisschen anders gelebt. Naja, ähm, um ich hatte mir jetzt soweit notiert, hier Bettis mit deiner Aufnahme und jetzt würde als würden wir vielleicht in der Stadt bleiben. Du hattest ja noch beim FC Sevilla noch eine Aufnahme und da ist jetzt vielleicht ein bisschen, will ich sagen, die Stimmung hat sich jetzt vielleicht mittlerweile verändert, aber wir können uns ja mal anhören, wie das sich angehört hat gegen Man City. Wollen wir uns die, die Aufnahme mal anhören? Die hören wir uns mal an, wobei
2: natürlich jetzt wieder etwas Zeit ja. vergangen ist, seitdem ich habe zu viel Fußball läuft. Ähm, es lief mhm. auch zu viel Fußball. Ich habe auch zu viel Fußball besucht, denn seitdem hat ja der FC Sevilla auch bei Espanyol gewonnen. Mhm. Aber ihr solltet ja trotzdem mitgenommen werden in Sanchez-Pisuan, damit ihr auch Eindrücke bekommt, ne, wie wir vor Ort mhm. sind, dass, dass man euch da ein bisschen mitnimmt, dass man euch vielleicht auch Lust macht, die Stadien selbst zu besuchen. Dafür sind wir ja da. Wir sind ja Kultur- Beauftragte von La Liga quasi, oder? Also <lacht> genau, die Botschafter. Botschafter, die La Liga-Botschafter, die beiden. Und deswegen mhm. spielen wir jetzt auch, wenn es ein bisschen fast schon verstaubt ist, weil Sevilla hat zwischenzeitlich ja, ich gewonnen. Ich finde schon noch treffend. Ja, aber ähm, trotzdem, damit ihr ein Gefühl habt, mhm. liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wie das so abging im Sanchez-Person beim ja, krachenden mhm. Bei der krachenden Niederlage gegen Min City war die Stimmung am Nullpunkt, würde ich sagen. Sehr, sehr mhm. schlecht, sehr, sehr krisenhaft. Mhm. Und das hören wir uns jetzt mal an, wie sich, wie das geklungen hat im Sanchez-Piswold. Ja. Bitte sehr. Es ist ein ohrenbetäubender Lärm. Denn wenige Tage nach dem 0 zu 3 gegen den FC Barcelona gab es wieder eine Klatsche für den FC Sevilla. Und am ersten Spieltag der Champions League setzt es ein krachendes 0 zu 4 gegen Manchester City. Hört euch das an. Die Mannschaft kommt in die Kurve und wird ausgepfiffen und niedergebut. Und jetzt schreien sie, wir sind Sevilla, die Fans. Also absolute Krisenstimmung der FC Sevilla. Wieder blutleer, ideenlos, körperlos chancenlos und in einem sehr sehr besorgniserregenden Zustand lange kann sich Lopetegui nicht mehr halten die Mannschaft ist ein Torso du so kannst glaube ich nicht weiterhin das ist eine handfeste ausgewachsene Krise beim FC Sevilla
1: ja da war, die Stimmung, ihr habt es gehört, mehr als am Boden. Immerhin der FC Sevilla jetzt mittlerweile, ich will nicht sagen, hat die Kurve bekommen, es ist immer noch früh, sie haben immer noch erst vier Punkte aus fünf Ligaspieltagen aber jetzt mal endlich den ersten Sieg in der Liga eingefahren. Espanyol wurde mit 3-2 bezwungen, aber das schon auch am Ende, ziemlich wacklig 3 geführt, dann kommt Espanyol nochmal irgendwie ran mit zwei Gegentoren, Mela fliegt vom Platz, aber irgendwie, schwere Stück Arbeit am Ende doch geschafft, es gibt Lopetegui noch weiter, noch ein bisschen Luft, ich habe ja gesagt, ich glaube, bei Monchi hat noch einiges an Kredit, aber, naja, Tabellenplatz 16 ist weiter schwach von Man City deklassiert. Das war hat jetzt keinen überrascht, dass Haaland dort weiter ausrasten wird. Jetzt geht es am Mittwoch nach Kopenhagen. Ja, letztes Jahr hat man solche Spiele in der Champions League-Gruppenphase eben auch ein bisschen auf die zu leichte Schulter genommen. Die Mannschaft muss weiter jetzt einfach äh, Charakter zeigen und sich hinter den Trainer stellen und so weiter, bla bla. Also, da alles andere als ein Sieg, wäre da jetzt schon eine Enttäuschung, aber es ist auch ein schwieriges Cluster Kopenhagen, glaube ich, mit der Stimmung dort. Ja, äh, Kopenhagen wäre ja übrigens auch so ein
2: Stadion, da hätte ich auch Bock drauf, da ist da die Stimmung ah. auch richtig geil, da ist das Stadion mega, ähm, mhm. aber die Bierpreise nicht vergleichbar zu, <lacht> zu Andalusien. Also glaub, da machst du eine
1: Null hinten dran bei dem 1
2: Euro. <lacht> ich glaube, ich glaube, äh, da bekommst du ähm, oder in Spanien bekommst du sechs Bier für den, für den Preis, ja. für den, den du da in Kopenhagen ein Bier bekommst, ne? mhm. Wenn kommt überhaupt, hin, ja. Ähm, ja. Aber ja, ähm, sportlich gesehen, eigentlich ein Pflichtprogramm, aber was mhm. ist schon ein Pflichtprogramm für, für den FC Sevilla aktuell? Es, ist, es ja. fällt alles schwer, man hat ja gerade gehört. Ähm, mhm. Das war schon. Es war auch erschreckend übrigens. Äh, mhm. Wie, 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 also auch Lopetigis Aufstellung darauf, das wollte ich, hatte ich mir notiert, ja. dass ich das ganz kurz bespreche. Er hat mit ISCO als falscher Neun gespielt. Und hat Rafa, Mir und Enesiri auf der Bank gelassen. Hat zwei Mittelstürmer, verzichtet auf beide, mhm. verdichtet das Mittelfeld, überlässt Man City den Ball, genau das, was sie mögen. Ja? Ja. Die können da rumzirkulieren. Und du hast genau gemerkt, Man City hat sich gedacht, ja cool, ja, dann machen wir äh. unser Ding haben da locker runtergespielt, hatten alle Ruhe der Welt.
1: wo ist halt ein hoffnungsloser Isco-Fan. Genau, also Moment,
2: nichts gegen Isco, ich fand ihn er hat immer noch diese Klasse am Ball und so, aber Isco, falsche neun zu Hause gegen Benziti, das ist ja ein kleines Armutszeugnis. Das ist ja eine Ansage an die Mannschaft, wir wollen heute lieber tief stehen und bitte nicht zu hoch verlieren. bitte nicht zu hoch verlieren und genau so kam es ja. Verloren haben sie und hoch aber auch noch. Also deswegen, da muss ich schon Lopetegui auch die Taktik oder die Aufstellung ankreiden. Er hat dann früh recht früh gewechselt, aber sie waren sehr, sehr mutlos teilweise. Äh, ängstlich, haben nicht an sich geglaubt. Ähm, und das hast du auch im Stadion wieder gespürt. Und du, hast, du saßt auf der Tribüne und hast gemerkt, es gibt kein Feuer, auch bei den Fans. Die wissen alle, wir, wir werden heute eh verlieren. Guck mal, die können nichts. Die haben Angst, äh, Krise. Das hat mir schon Sorgen gemacht,
1: muss ich ehrlich sagen. Ist ja auch keine Schande gegen Man City ein paar Gegentore zu kassieren, aber ja, was die, die Stimmung gerade um den Klub angeht, ist schwierig. Jetzt haben sie zumindest das erste Erfolgserlebnis eingefahren, aber es muss jetzt auch so weitergehen. Also, da sind wir mal gespannt jetzt gegen Kopenhagen. Wo wollen wir denn weitermachen bei den wenigen La Liga Clubs, die man noch zu thematisieren haben? Ähm, du hast ja noch eine Aufnahme bei Cardis später. Wir können aber auch erstmal mit dem großen Thema bei Radio weitermachen. Ich glaube, das brennt, glaube ich, vielen oder wollen viele hören. Oder was meinst du? Ja, äh, ich würde sagen, fangen wir mit Cardis,
2: machen wir mit Cardis Cardi. weiter, weil Übergang äh, von Krisenclub zu Krisenclub oder Stichwort ja. Krisenclub zu Krisenclub, ähm, das passt, glaube ich, ganz gut. Denn genau dieses Gefühl hatte ich ähm, tatsächlich bei Cardis auch. Ähm, ja. Das wirklich, äh, ja. Eine, eine Fanbase ein Stadion, das sich vorab hm. fast schon ergibt oder das keine Hoffnung hat, weil Echt? sie sieht, ja, weil sie sieht, die Mannschaft oh. ist so hoffnungslos. Ähm, da, da war doch genau gegen Barça keine Niederlage jetzt ja, seit dem Aufstieg in vier Spielen trotzdem nicht. Ei, ei, ei. Das war ein Aha. Stadionbesuch im Endeffekt kannst du dir den fast schon knicken im Nachhinein. Oh. Also, das hat mir nichts gegeben, klar, die Sache mit hier dem äh, Verunglückten gut. und ja. so, das kommt jetzt ja. gleich noch, aber so grundsätzlich, wo, ich wollte aufs sportliche ganz kurz eingehen. Mhm. Cardis wird sang- und klanglos absteigen. Hm. Lege ich mich jetzt schon, lege ich mich wirklich jetzt schon am fünften Spieltag fest. Sie sind Tabellenletzter, hm. sie haben alle fünf Spiele verloren, sie haben minus 14 Punkte, Tore, Tore und sie haben null Punkte und 0 Tore und allein das 0 Tore leckt mich am Arsch. Mm. Nils, die können keinen Fußball spielen. Die wissen nichts, mit dem Ball anzufangen. Ich ja, das war, ging doch
1: mit Sergio in der Rückrunde.
2: Genau, das ist ja, deswegen hätte ich ja gedacht, dass sie die, die Klasse ja. halten. Aber Alter, ich war jetzt bei Sevilla Barça, bei Malaga Albacete, bei Sevilla <lacht> City, bei Cardis Barça und bei Betis Villarreal. Mm. Was haben all diese Mannschaften gemeint? Beziehungsweise was ist der Ausreißer, besser gesagt? Eine all dieser Mannschaften kann kein Fußball spielen. Und das ist Cardis. Die Spanier... Ja. Lieben normalerweise ihren Spielaufbau von hinten heraus, ne? wissen was mit dem Ball mhm. anzufangen, alle sind technisch stark, auch in der zweiten Liga siehst du Spiele bei, äh, Spieler bei Malaga, die richtig gut mit dem Ball sind, die so klassische klassische offensive Mittelfeldspieler, zentrale Mittelfeldspieler Aha. von Spanien sind, mhm. die gut am Ball sind, Cadiz null, die können mhm. kein Fußball spielen, die wissen nichts mit dem Ball Scheiße. anzufangen, die haben keinen Offensivplan ich lege mich fest, die werden sang- und klanglos ja. absteigen, wenn sie so weitermachen. Und ich sehe da, nochmal, Sergio hat letztes Jahr in den, was waren 17 Spiele oder wie viel 14, keine Ahnung, wie viel er in charge war, hat er das Optimum aus der Mannschaft rausgeholt. Ja. Die waren ja wie verwandelt. Plötzlich haben sie gepresst, sind gerannt. Ja, alles genau. ist wieder weg. Nicht Alle. nur 20% Ballbesitzer. Alles ist wieder ja. weg. Die, die haben alles verloren, zumindest gegen Barça ja. in dem Spiel. Da war nichts ja. zu sehen von
1: irgendwas, was mit Erstligafußball zu tun hat. Abstiegskandidat Nummer 1. Hören wir doch erstmal rein, oder ist das dann schon das, das Abpfiff-Fazit mit dem anderen Thema oder?
2: Nee, ich glaube wir, wir spielen mal kurz hier ein bisschen mhm. äh, nur vorm, vorm, bevor es losgeht, weil das Kick-Off-Fazit, das ist ja na, vom leider von diesem ja. tragischen Unfall dann überschattet. Oder von diesem Zusammenbruch des Fans, das kann ich auch ja. jetzt in Ruhe erzählen, was passiert ist. Das brauchen wir nicht als Fazit machen. Ja. Ähm, also ein bisschen Form äh, kickoff, ein bisschen Stimmung. spielen wir jetzt mal ein. <lacht> Hola y muy buenas aus Cadiz. Tiki und Tour, Tiki taka im Stadion, heute in Cadiz im Estadio Nuevo Mirandia beim Spiel des FC Cadiz gegen den FC Barcelona. Und das ist nicht nur irgendein Ligaspiel, es ist ein ziemlich bedeutendes, sehr wichtiges Ligaspiel, nämlich für den heimischen FC Cadiz, denn heute ist großer Geburtstag. 112 Jahre Cadiz wird heute gefeiert, seit Gründung des Vereins. Und dafür hat kein geringer als Cadiz-Legende Machico González den Kickoff ähm, ausgeführt. Also gegen Barca ist das bisher sieglose Cadiz heute ganz sicher besonders motiviert. Und Barca, naja, wahrscheinlich etwas weniger motiviert, denn in drei Tagen. Ist ein großes Spiel für Barca, ähm, steht ein großes Spiel für Barca bevor, nämlich in München beim FC Bayern und deswegen wird kräftig rotiert. So ist unter anderem Lewandowski nur auf der Bank. Mal sehen, was hier im Nuevo Mirandia so passieren wird, ob Cardis seinen ersten Punkt oder mehr einholen wird oder ob Barca die Pflichtaufgabe erfüllen wird. So, also das habt ihr vor dem Spiel mal ein bisschen mitbekommen, aber... Das Spiel an sich ist ja schnell zu Ende erzählt. Wirklich schnell. Cardis hm. hoffnungslos, chancenlos, hat keine Ahnung von diesem Sport. Ich sag's jetzt einfach mal. Ich, oh, oh, ja, ich, extra hart okay. jetzt, weil ja. das war viel zu wenig von. Das arme
1: Cardis. Von Wart noch von, dahin, Leute. Echt. Ja,
2: ja Moment, nichts. wir drücken ihnen ja beide die Daumen. Aber ja. es war ein armer, hm. Fußballerisch ist da nichts. Die können kein Fußball spielen. Da waren ja nicht mal irgendwelche gefährlichen Konter oder dass du sagst, gefährliche hm. Ecken oder dass sie an sich glauben. Da war nichts. Egal. Ja, ich wiederhole mich hm. sowieso. Sorry. So. Und dann wurde es natürlich, und dann Barca hat das gemerkt, Barca hat neun Spieler rotiert, klar, jetzt kommt Bayern und Barca hat auch gemerkt, das, das war fast ein Real Madrid-Auftritt von Barca. Sie haben gemerkt, 40 Prozent, heute fahren wir im zweiten, maximal im dritten Gang, machen ein bisschen locker, die können eh nichts, wir werden das gewinnen. Wir werden das Aber hat
1: der erst auch nicht gereicht. Also ja, genau. 55 Minuten 0-0. war
2: ja, aber auch nur, weil Memphis wieder blind war. ne? Den ja. einen hättest ja du mit deinem dritten Kuba Libre gemacht. ey. Naja, egal. <lacht> auf jeden Fall haben sie ja dann trotzdem locker das 1-0 gemacht. Dann, dann kam der Lewandowski, der weiß natürlich direkt, wo das Tor steht, 2-0 gemacht. Das Spiel war sowieso rum. Dann hast, du hast sofort gemerkt, da wird mhm. nichts mehr gehen. Niemand mehr auf dem Platz oder auf den Ring glaubt an irgendwas. Also es plätscherte ja dann zu Ende mhm. und dann leider kam... Ja, hm. dieser tragische Zusammenbruch, ja. ähm, kurz erzählt aus meiner Sichtweise, du wusstest nicht, was passiert, hm. ähm, man ist unfassbar weit oben, also man ist ja. auch im Kadis wieder unterm Stadion, komplett unterm Dach, super steil, tolle Sicht, aber du bist sehr, mhm. sehr weit oben, also sehr weit weg von allem und du merkst, es geht ein Raunen durchs Stadion. Also irgendwas, es grummelt irgendwas, die Leute stehen auf und gucken und mhm. werden unruhig und du weißt ja nichts, was passiert und merkst dann plötzlich, dass irgendjemand so hinter das Tor zeigt, so halb halblinks. Ähm, Tor, der Schiedsrichter staut dann dorthin und irgendein Spieler zeigt dorthin mhm. und sie reden so ein bisschen und dann rennt der Schiedsrichter an die Seitenlinie und zeigt auch dahinter und dann guckst du natürlich dahinter das Tor und dann merkst du, oh, irgendwas ist da, bei den Fans ist da so Bewegung im Block, irgendwas passiert da. Mhm. Und dann irgendwann kamen die Medizinmänner, ne, die, die Medical-Team und dann hast du halt gemerkt, oh scheiße, da muss was passiert, da muss ein Fan was passiert sein. Ne, weil mhm. Und das Spiel ja. war dann unterbrochen. Ähm, die Spieler standen alle so rund um die Mittellinie, außer eben äh, Ledesma, der stand quasi ja. an der Seitenauslinie, am nächsten dran. Und dann kam immer mehr Medical-Assistance-Team- äh, Mitarbeiter und stürmten dann in den Block und haben sich dann formiert so in so einem Kreisel und dann wusstest du, okay, da ist jemand zusammengebrochen und da passiert mhm. was richtig Schlimmes, offenbar Leben und Tod, ne? offenbar wird da einer wiederbelebt. und Das ging fast eine halbe Stunde, dann hat ja Ledesma diesen Defibrillator geholt, ist an die Seinlinie gestürmt, mhm. ist über einen halben Platz, hat das Ding in den, in den Block geworfen, aber du konntest es von, von meiner Sicht auf so der Presse-Tribüne wirklich nur erahnen. Ja. Es gab keine Durchsage, es gab keine mhm. Info, die Pressevertreter wussten selber nicht, die eine neben mich hat gefragt, ja. was passiert, oh, was war da, hast du eine Ahnung? Ja. Keiner wusste irgendwas und währenddessen dieses Beräte schweigen ne? dieses Grummeln, dieses ja. Besorgte, also so ein Sch Scheißgefühl, so ein oh. und natürlich so schlimm, dass du weißt, da kämpft wahrscheinlich jemand für, ums ja. Leben oder vielleicht schlimmer sogar, es ist schon zu spät, ja. du weißt es ja nicht, du kannst es nur erahnen. Ja, Richtig äh, schlimm. Ja, dreimal
1: wiederbelebt, oder? War am Ende
2: so ähm, also. Ich weiß nicht, wie viel Mal, weil nochmal, wir haben nie eine Info bekommen. Die Zeit ist rumgegangen, 20 Minuten waren rum und irgendwann dann ähm, gab es eine einzige Durchsage des Stadionsprechers. Das Spiel wird pausiert, die Spieler gehen in die Kabine. Dieser eine ja. Satz war der ganze Satz, den wir eine halbe Stunde lang hatten, im ganzen Stadion. So, okay, dann kannst du dir natürlich denken, du siehst dann weiter, wieder, da ne, assistiert wird von den Medizinmännern etc. Ja. Und dann äh, plötzlich... Stehen so der Schiedsrichter, ein paar Offizielle von La Liga stehen ähm, auf dem Feld und schauen plötzlich zu uns auf die Haupttribüne und zeigen so mit dem Finger nach oben und plötzlich stehen alle auf der Haupttribüne auf und blicken nach unten. War da ein weiterer Vorfall. Was? Offenbar ist auch auf der Haupttribüne jemand kollabiert, weil dann plötzlich alle auf die Haupttribüne gezeigt haben, von unten aufs Spielfeld und da sind wieder die ähm, äh, irgendwelche Ärzte sind dann auf die Haupttribüne hoch und haben sich da nochmal um einen formiert. Was? Ja. Das habe ich jetzt ah, noch gar nicht gesehen. Genau, es war ein zweiter Vorfall, während der andere um sein Leben kämpfte hinter dem Tor, rechts von, von der Haupttribüne aus, war auf der Haupttribüne unter mir. Ich konnte es wieder nur erahnen, weil das viel ja. zu ja. steil ist, war auch noch irgendjemand zusammengebrochen, umgefallen, zusammengekippt, ja. keine Ahnung. Alter, richtig krass. Ey, absolut, du, du wehnst dich wie im falschen Film und du hast keine mhm. Infos. Und dann irgendwann ab und zu brandet natürlich ein Applaus auf, aber du hast keine Ahnung warum, weil du kannst mhm. nichts erkennen. Das war ja unter mir dann. Also Applaus vielleicht, weil der eine aufgestanden ist. Mhm. Offenbar Applaus, weil der eine Arzt dann äh, ja scheinbar vielleicht einen Daumen nach oben gezeigt hat, also von wegen mhm. er lebt noch oder so. Aber du kannst all das nur erahnen und du, du weißt nicht wirklich, was passiert. So eine surreale Story, Nils. So ein okay. surreales Spiel. Alles seltsam, alles komisch. Puh. Richtig, richtig hart.
1: Ja, Immerhin hat ja dieses... Die große Story ist ja, dass das Teamwork da geklappt hat. Also das sind ja natürlich tolle Bilder, wenn hier äh, Ledesma da den Defibrillator holt, von der einen Seite auf die andere Seite wirft, den, Med den Medi von Barca zuwirft. Äh, das ist natürlich schon mal toll und lobenswert. Und dann fragt man sich eher, warum hatten die Sunnys da keinen Defibrillator? Oder warum hat der da nicht irgendwo gehangen? Gibt der ja mittlerweile Staatenflughäfen, wo da überall alle 100 Meter einer hängt? Egal, kuriose Szenen am Ende. Aber es gab ja dann das, was man gelesen hat, Happy End. Ähm, auch wenn viel gekämpft wurde, dass der Fan zumindest von dem ersten Vorfall äh, noch lebt, aber viel mehr weiß ich da jetzt auch nicht. Also
2: ähm, tatsächlich haben auch wir auch nach dem Schlusspfiff, also mussten wir dann wieder mit dem Aufzug runter und es gab nur eine Info, bevor ich auf die Pressekonferenz bin, gab es nur eine Info von dem äh, Offiziellen von Cardis. Er wurde mit Puls abtransportiert. Das war der mhm. einzige Satz, den wir gehört haben. Mehr Info mhm. gab es für mich zumindest nicht, für uns nicht. Ähm, hm. Es gab keine offiziellen Info, Niemand wusste was. Es war natürlich unfassbar viel Hektik. Kannst du dir vorstellen? Die Spieler haben keine Interviews gegeben. Es gab keine Ach. keine Interviews nach dem Spiel. Es gab nur die PK. Und ich glaube nur Xavi hat sich, weil er weil der Trainer ja muss, aber die Spieler müssen ja, glaube ich, gar nicht bin mir da mhm. nicht sicher, auf jeden Fall. Ja, aber
1: auf dem Feld schon eigentlich, glaube ich, von der Zone her, den Right-Holdern. Als,
2: also die info mhm. im ähm, Stadion war und Egal. per Pressesprecher, die Spieler werden keine Interviews nach dem Spiel geben und bis ich runtergefahren bin mit dem bescheuerten Aufzug, mhm. hat, ja, die Pressekonferenz, hat die Pressekonferenz nicht nur, nicht nur schon längst begonnen, obwohl ich zwei Minuten nach Abpfiff eigentlich fertig Krass. war mit meiner Arbeit, sondern... Die Pressekonferenz war eigentlich schon vorbei. Zwei Fragen habe ich ja. noch erlebt und jetzt kommt's. Alle waren offenbar so aufgeregt und so hektisch. Security wollte uns nicht auf die Pressekonferenz lassen. Die Pressevertreter, die Journalisten. Nein, nein, ihr dürft da nicht rein. Ja, alter, wie wir sind der, Pressevertreter, wir sind Journalisten. Presse, Pass, das ist doch steht. mein Job. Nee, der wollte uns nicht reinlassen. Der wollte am liebsten, dass das Stadion evakuiert wird, dass jeder heimgeht, dass bloß dieser Abend so schnell wie möglich endet. Es mhm. war alles so hektisch, so aufgebraust, so chaotisch
1: ganz, ganz, ganz komischer Abend. Schade, Stadion. also Schade <lacht> ist jetzt für dein Stadionerlebnis schade, aber äh, hoffen wir mal, dass es der Person gut geht, den beiden Personen, in, wenn da wirklich noch dieser zweite Vorfall war. Und ähm, dann ist das Thema ja eigentlich schon vorbei. Und wir gucken mal Barca äh, weiter jetzt, was waren es jetzt? 17 Spieltage ungeschlagen der Liga. Chapeau dafür, wenn man dann auch noch Lewandowski und Co. einwechseln kann und der hat einfach Bock. Das äh, macht einen natürlich ein bisschen Angst. Ähm, jetzt gab es auch das 5-1 gegen Pilsen. Jetzt sind ist Lewandowski zurück in München, um da ein bisschen Champions-League-Prognose rauszuhauen. Sind die Bayern denn jetzt? Haben sie einfach keinen Bock auf Bundesliga und haben sie dann jetzt mal Bock auf Barca? Es gibt jetzt wieder den Bayern Sieg oder glaubst du wirklich, dass da Barca was reißen kann, Rache üben kann für 8 zu 2 und so weiter? Also grundsätzlich, was, was
2: ich so mitbekommen habe, bei, bei allen Top-Mannschaften, die Handbremse war stark angezogen. Bei Barca war sie brutal angezogen, hat natürlich locker hm. gereicht bei Real Madrid war sie angezogen, was ich so mitbekommen habe, ähm, nur am Rande, völlig am Rande, ich habe es irgendwann, da hatte ich WiFi in der Burger Bar und habe es auf der Zone am Handy geschaut, gibt ja kein Geo-Dingsbums mehr, also du kannst ja dein deutsches De Zone-Konto ja, in Spanien, in der Türkei nicht, In der Türkei nicht. also in, ja, in Spanien geht er, ja. in Spanien kannst du ganz normal dein deutsches sohnkonto ja, De ja. nutzen, dank WiFi habe ich äh, so die letzte halbe Stunde von Real Madrid gesehen, Na, es ist ja auch vor sich rumgeplätschert, ne? kann man ja eigentlich brauchen wir es gar nicht besprechen, das Spiel war ja arsch langweilig. aber ich wollte nur sagen, bei Real Madrid hast du die Handbremse gemerkt und bei Bayern glaube ich auch, dass du einfach weißt, zwei Tage später ist ein super wichtiges Champions-League-Spiel, wir spielen zu Hause gegen Stuttgart, die könnte man eigentlich auch mit 70% schlagen und dann führst du 2 zu 1 und du merkst ja, ja, es läuft ja, wir schlagen sie mit 70%, nur... Da kam halt dieser später Elfmeter aus dem Nichts. Äh. Deswegen hast du halt die Punkte geteilt und dann hast du es natürlich verpatzt, deine Generalprobe. Mm. Und dann ist es natürlich nicht gut. wenn du, Ich glaube, es ist mm. dritte unentschiedene Folge der Bayern. So. Und wenn ja, du dann in quasi. Der Bundesliga, ja. Genau, wenn du gewinnst, juckt es keinen, ob du mit 30%, Prozent, ja. mit 70% Prozent im dritten Gang oder was oder mit neun Rotationen wie bei Barça völlig wurscht, dann hast du alles richtig gemacht. Aber wehe, du gewinnst eben nicht. Dann hängt der Haussegen schief und dann sind <lacht> wir beim Thema: Oh, die Bayern sind angeschlagen, Barca äh. ist top drauf. Ja, da geht uh -huh. ja was.
1: Und das ist, glaube ich, so aktuell die Gefährlich. Gefühlslage, ne? Das ist eine gefährliche Ausgangslage, dass die einen jetzt denken, oh cool, jetzt können wir mal Rache üben. So mega überzeugend war ja Bayerns 2 0 gegen Inter jetzt auch nicht. Hat ja Inter auch die eine oder andere Chance vergeben. Aber ich bin schon mal gespannt, wie sich jetzt das Bundesliga-Gesicht zu dem Champions-League-Gesicht der Bayern unterscheidet. Aber klar, dass jetzt Barca auch mehr Qualität hinten wie vorne, das alte raus und jetzt die die neue Viererkette mehr funktioniert als vorher. Dass vorne hast einfach so viele Waffen und Möglichkeiten, da bin ich schon äh, ziemlich gespannt drauf, wie das dann aussieht, aber es kann glaube ich wirklich ein 4-0 auf der einen Seite werden, aber nein. auch ein 4-0 auf der nein, anderen Seite. Nein, 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 Meinst nein, du nicht?
2: Genau das glaube ich eben nicht. Äh, okay. es klappt, also mein Tipp ist unentschieden, übrigens äh, weil ich glaube, sie werden sich doch auf Augenhöhe duellieren ja. und der Basersieg in München, der wäre schon krass. Sie haben ja, ich glaube, sie haben äh, gegen keinen anderen europäischen Verein eine schlechtere Bilanz der FC Barcelona als gegen den FC Bayern München und noch nie in München gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Von daher Angstgegner ohne Ende, zuletzt mhm, ja zweimal 03, dann dieses 2 äh, zu. Äh, damals in Lissabon. Achso, ne? Ach okay. Habe ich jetzt vergessen. Äh, okay. äh, okay. ähm, so, also von daher absolute Angstgegner. Du hast einiges wieder gut zu machen, aber du hast natürlich unfassbar viel Respekt und in mhm. Stuttgart at Home, ja, da spielst du mit mhm. äh, ne? Handbremse die Bayern, aber jetzt werden sie rausfeuern. Ja. Aber. Barca ist so gut drauf Barca hat Selbstvertrauen Barca hat Lewandowski der für mich aber kein Jan Sommer sch, sch, aber ein Testegen der in äh, Topform auch ist in ja, der Saison so. auch wieder ganz gut. und nicht nur Lewandowski sondern den Bele Rafinha also allein dieses ja. Trio ist so so top drauf mhm. ähm, deswegen ich glaube da geht was hm. Aber ein Sieg wäre dann schon krass in München Also das wäre natürlich ein grandioses Ausrufezeichen, aber käme Wahrscheinlich schon auch früh, von daher Ein Unentschieden könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen Wahrscheinlich
1: können auch beide Vereine mit einem Unentschieden hm. leben Wenn man ehrlich ist no, Okay, okay na, freuen wir uns doch drauf. Dann, was ja. Spaß in München anstellt. Und wer, natürlich vor Ort. Ich, ich wollte gerade
2: sagen, wer ist wieder vor Ort? Ich kriege ich ja. Krieg ja nicht genug vom Fußball. Nein, ne? Stress. Ich kriege hm. ja nicht genug. Ich fahre natürlich wieder runter. Ich bin akkreditiert. Das erste Mal in München akkreditiert. Ich
1: ja. Bin gespannt, was du schon mal? Ist der geilste Pres äh, Pressebereich. Echt? Also Echt? Was es da an Buffet gibt, Alter weiß, wie umsetzt. Darf man jetzt, man muss ja jetzt professionell sein. Das ist sehr schön. Und, äh, <lacht> nee, du kann, nur Moment, davon. Aber
2: wir sind ja genau dafür, dass wir Einblicke ja. auch hinter die Kulissen ja. liefern. Und äh, das wollte ich noch äh, erzählen, das hatte ich völlig vergessen. Ähm, in Spanien gibt es nichts zu essen und zu trinken für die hey, Journalisten nee. normalerweise. Wenn, Man,
1: eine Flasche Wasser mal. Genau, auch. wenn du Glück ja. hast, gibt es eine <lacht> Flasche Wasser. In
2: Sevilla gab es äh, eine Flasche Wasser. In
1: Espanol hatte ich nichts. Also
2: bei, gegen, ja. gegen äh, Barca. Ja. Bei Champions League weiß ich es nicht, weil bei Sevilla Man City ja. war ich nicht akkreditiert, da war ich auch nur als Fan. Mhm. Ähm, gegen Barcelona im absoluten Top, Top, Top-Spieler Ligas gab es gab's ja. einen Kühlschrank mit stillem Wasser. That's it. Diese ja, typischen stillen kleinen, Wasser, stillen genau. Wasser, diese 0,25er, die blauen Flaschen. Die blauen Flaschen. Genau, ja. die, man, die man aus Spanien kennt, die ja. im Supermarkt, ich glaube, 25 Cent kosten. Ähm. Ja, so, ja. in Spanien, und ich habe mich auch, ja, ja, äh, auch schöne Grüße an Fabian Paculat, ne, der Kollege mhm. aus Malaga, mit dem habe ich genau über dieses Thema unterhalten, mhm. er hat mir das völlig bestätigt. Es ist völlig unüblich. In spanischen Stadien gibt es nichts zu essen und nichts zu trinken außer dem mhm. Wasser. Nicht mal Kaffee, Alter. Kaffee, du könnt wir müssen da arbeiten, da könnte man ja verlangen, mhm. dass man sagt, naja, die müssen aufmerksam sein, hellwach, stressig, dies, das. Ja. Wenigstens, wir stellen ihnen wenigstens einen Kaffee hin und von ja. mir aus ein paar scheiß Oliven, Alter. Oder irgendwas. Nichts, nichts, Brot. nichts, nichts,
1: nichts. Hm. Ja, das ist typisch ja, schon noch Corona-bedingt noch dann. Hm, nee. Aber war vorher bei da, im Berner Bio auch nie. Das ist nicht also, üblich. Das ist nicht üblich. Ja. Und
2: das Gegenprogramm ja. ist ja in Deutschland. Da gibt's immer Buffet, Essen, ja. Trinken, Radler, Bier, Cola, Fanta, normalerweise Kuchen sogar, Kaffee kenne ich alles. Selbst ja, in der du zeit du hast beim Liege. FC
1: Bayern wirklich verschiedene Gänge vorm in der Halbzeit, nach dem Spiel. Echt, ja? Das ist ja,
2: spannend zweimal hat mich umgehauen da. ich glaube ich, ich, glaub, ich esse den ganzen Tag nichts <lacht> sei echt runter.
1: früh da so früh wie möglich, so lange wie möglich das, das lohnt sich, aber du kannst halt da nichts trinken wenn du irgendwie noch Auto fahren musst danach aber ähm, ich, ich, auch sonst genug zu trinken ja.
2: aber nee, ich bin, ich bin gespannt ich habe auch viel Gutes gehört und ich glaube die Bayern sind auch mit der professionellste Verein, also ich habe jetzt schon äh, das Ticket bekommen ähm, äh, zugeschickt. Sie schicken dir auch per Mail die, die Infos zu, wo du hinfahren musst, wo was du machen musst, w WLAN, Wifi, dies, das, alles wird einem schon zugeschickt, richtig, so
1: wie man sich's eigentlich erhofft, er, erwünscht. Ähm, ja, man die kann bei den Bayern bestimmt viel kritisieren, aber Pressebereich, Kontakt äh, und so das Ganze, das geht nicht besser. Also habe ich auch noch nirgendwo anders besser erlebt, das ist schon äh, rekordmeisterwürdig. Naja. Wir hatten jetzt auch viel Barça. Wir haben noch ein paar andere Themen. Ich würde auch noch mal kurz, wenn wir eh schon die Champions-League-Prognosen Pro dazwischen durchgemacht haben, dann frühstücken wir noch schnell hier Real Madrid ab. Ihr habt ja bestimmt schon alle viel, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, in der dritten Halbzeit aus der Türkei gehört. Das war ganz lustig, auch wenn es zwei Teile waren. Ihr könnt es euch auf YouTube noch mal anschauen. Es war, wie erwartet, das, äh, ein an sich schwieriges Spiel, weil Mallorca, ich hatte es schon mal angekündigt, das aggressivste Team der Liga, das auch ein bisschen dirty spielt, aber irgendwie ist das Agiris Ding mittlerweile, dadurch haben sie Erfolg Muricchi äh, hat auch Erfolg, weil er einer der stärksten Kopfballspieler ist, das hatte man irgendwie nicht auf dem Schirm, Mondi und Groß gegen ihn gestellt statt Rüdiger, egal, am Ende ähm, war es ein, ich nenne es Sieg aus der Zukunft, weil die, die Jungen die Neuen haben es gedreht, es gab Gulassos von Valverde, von Vinicius, von Rodrigo traumhaft, hat richtig Bock gemacht, auch noch Rüdiger am Ende getroffen, ähm, das war da schon mal beeindruckend. Real Madrid macht aktuell richtig Lust. Ich habe es gesagt, in der dritten Halbzeit kann man sich anschauen. Es gibt, egal wer spielt, ob im jungen Alter, da hat auch Ancelotti einen ganz guten Mix gefunden, auch wenn Asensio das nicht schmeckt. War viel Pech dabei, weil es gab dann kein weiteres Wechselfenster mehr, als sich Lukas Vasquez verletzt hat. Den Artikel könnt ihr anschauen nach Asensios Ausrasse. Der hat dann so Flasche um sich geworfen, sein Leibchen. Aber ja, blöd gelaufen, aber hätte er ja wechseln können. Ja, und jetzt eben Richtung Champions League. Real Madrid ja auch mit einem 3-0 bei Celtic gestartet. Waren jetzt sechs Fl Sieben Pflichtspiele schon und sieben Siege, ziemlich spektakulär. Mittwoch kommt Leipzig. Ja, das, da hatte ich mir bisher nur gegen Schachtür angeschaut, was die da an Fehler sich äh, geleistet haben. Also auch könnte man fast sagen, gegen den Trainer gespielt haben. 1-4 verloren. Ja, jetzt kommt Rose mit Ankündigung gegen seinen ex club gewinnt 3-0. Das ist auch nicht ganz unverdient. Äh, sind die jetzt noch krasser motiviert? Ähm sie bleiben natürlich erstmal nur der Zehnte der Bundesliga, aber da sage ich erstmal eine angreifende Mannschaft, aktive Mannschaft liegt Real Madrid da eher als dieses sehr destruktive Mallorca oder auch wenn es Cadiz oder Getafe ist und so weiter, deswegen glaube ich geht es erstmal darum, RB den Dosenclub irgendwie neutralisieren, das Pressing, deswegen groß und Modric aufstellen, erstmal auf sicher spielen und dann mal gucken, wenn die merken, ah, irgendwie hier in diesem verrückten Stadion geht gar nicht so viel, wir machen zwar das Spiel, wollen zwar irgendwie, sind motiviert wie Spiele unseres Lebens, weil wir waren noch nie in bio aber dass dann irgendwann die Lust, die Motivation ausgeht, die die Luft auch weggeht und dann kann man immer noch einen weniger einwechseln. Ich bin gespannt vorne, Mittelsturm war jetzt gegen Mallorca Hazard, Benzema ist immer noch verletzt, vielleicht schafft er es zum Derby am Wochenende, unwahrscheinlich, ähm, ob da jetzt nochmal Hazard startet oder ob Rodrigo ins, ins Zentrum gezogen wird und dafür dann Valverde rechts außen startet, also das ist noch so ein bisschen die Sache, Hazard lieber nochmal, um ihm das Vertrauen zu geben, aber Rodrigo ist da eben aktuell viel effektiver und hat einen besseren Lauf und Valverde kann man aktuell eigentlich auch nicht raus Ausnehmen. Also da sind noch ein paar offene Fragen für das Spiel gegen Leipzig. Äh, freue mich drauf, wird das dann wieder hier von der Türkei aussehen, sehen, sofern ich irgendwie einen Stream finde. Wie gesagt, The <lacht> Zone sieht man aktuell nichts hier in der Türkei außer Wrestling oder sowas sieht man in der The Zone App. Und da freue ich mich auf das erste Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Leipzig. Dann in Leipzig bin ich dann auch vor Ort Ende Oktober. Und jetzt haben wir auch die Themen. Ich glaube, du hattest ja. keine Aufnahmen mehr. Nee. Was willst du noch? Ich will noch was äh,
2: zum Spiel sagen. Oh, bitte, Falls bitte. ich da verkehren. Ja? Mhm. Monolog beendet. Ja, sorry. <lacht> <lacht> ähm, erstens... Hazard wird nicht in einem sehr sehr wichtigen Champions League Spiel vom Beginn an starten. ist doch kein sehr wichtiges Na, Spiel, Alter. also natürlich ist es ein sehr wichtiges Spiel. Das ist <lacht> Champions League Gruppenphase Kaum gegen Leipzig. Spiel. So, wenn, wenn das die Madridismo und Madridista-Einstellung ist, ja, dann wird es sehr sehr schwer gegen RB Leipzig. Wenn die alle so denken wie du, dann gibt es wieder so ein Schlendrian-Ding <lacht> gegen, gegen Sheriff und Schacht, ja, ganz genau. Und das ist ja immer ja. die Gefahr in der Gruppenphase neigt der Große, das große Real Madrid ja zum Schlendrianen, ja, immer mal wieder und das kannst du dir gegen Leipzig nicht erlauben, weil die haben richtig Klasse mhm. uh, da muss uh, Werner nur einmal entwischen, gut er schießt oft daneben oder steht im Abseits aber fünfmal steht er im Abseits, viermal schießt er daneben und einmal ist er dann vielleicht ja doch drin wenn er abgefischt uh, ist der oder so. deutsche Morata so, uh, oh, schön, nice, gefällt mir nee, ich halt ja. mehr vom Morata, aber mehr Speed hat Werner ja, ja. Uh, so, und die Klasse ist ja trotzdem da, der v Forsberg ist jetzt auch nicht ganz blind, Schoboschlei ja. ist so ein geiler, äh, mhm. oder hat so eine geile Schusstechnik gegen BVB, das Ding. Also ich würde aufpassen, dass man da den Gegner nicht mhm. unterschätzt und ich glaube auch Real Madrid könnte da ein bisschen in die Falle tappen, weil Leipzig Tugenden hat, die Real Madrid sehr wehtun können, nämlich nach Ballgewinn umschalten, also giftig im Mittelfeld mhm. sein, abwarten, aber dann quasi an der Mittellinie pressen, Balleroberung und Werner auf die Reise schicken. Zum Beispiel. Und das könnte Real Madrid sehr wehtun. Ja, und klingt doch nach Liverpool, nach City. Jetzt warte äh, doch mal pressen, ab. Ja, okay. Und 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 und, und <lacht> der Talisman, der Goalgetter ist nicht dabei, Benzema. So und ohne <lacht> den ist diese Mannschaft einfach erheblich geschwächt und hat eben nicht den einen, der sie immer der ihn immer den Arsch rettet. Also ich erwarte wirklich ein knackiges Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil Real... Liesl ist
1: jetzt fünf Spiele in Folge getroffen. Ich sage ja
2: nicht, dass er nicht treffen wird oder dass yeah. Real verlieren wird, aber ich sage nur, das yeah. wird nicht so locker, wie du es mir hier auf die Nein, Schulter nimmst. Nein,
1: ich habe auch nicht locker gesagt. Ich sage nur erstmal das Pressing neutralisieren. Also wer, auf wenn, wenn
2: Ancelotti auf Hazard von Anfang an setzt,
1: dann äh. ist, das, äh, ist das die Ansage an. Ja, das wird schon locker. <lacht> ja, kann ja. ich jetzt auch nicht widersprechen. <lacht> Geht Gut. nur darum, dem einen willst du ein bisschen Vertrauen geben, aber
2: eigentlich ich effektiver weiß wäre es Weiß ich Rottrigo doch, weiß vorne. ich doch. Nee, aber vorne, das, <lacht> das Thema hatten wir vor ich glaube, zwei Folgen, mir fehlt da vorne der Ersatzmann, ne, ja, die, ja. Die, die Nummer 9b, äh, ja, weißt du, Cavani, genau, ja. er muss ja nicht, irgendjemand ja. ist ja wurscht, er wegen, hätte aber, ne. ja, ist ja wurscht, also auf jeden ja. Fall, ich freue mich auf das Spiel, es sind beide, mhm. beide Kracherspiele in der Champions League für mich, mhm. ähm, das wird nicht so leicht für, für Real und auch nicht mhm. leicht wird es für Atletico in Leverkusen.
1: Aber stimmt, das andere ist ja Spanisch. auch noch was. Da ist ja auch noch ein Spielchen. Mal mir. Ja, ja, ja. Puh. Wo, wo, wo soll man da jetzt anfangen, weil allein ihr letztes Champions-League-Spiel war ja schon man, oder, generell denkt man ja oder könnte man sagen bei Atletico Leute, äh, ihr braucht die erste Stunde euch gar nicht an, anschauen, schaltet ab der 62. Minute ein, dann seht ihr die griesmann einwechslung dann geht es auch meistens danach ein bisschen mehr ab, weil er doch einfach der beste Spieler ist und auch schon äh, eine ganz gute Saison eigentlich spielt, auch wenn er immer nur eine halbe Stunde zum Einsatz kommt, aber gegen Porto hätte man sich ja die 90 Minuten sparen können und dann 91. Minute 1-0 Hermoso, dann in der 6 verschuldet der in Elfmeter 1-1 und in der 101. Minute 11 Minuten Nachspielzeit fällt noch das 2-1, das schon mal Wahnsinn ähm, jetzt gegen Leverkusen, ich weiß nicht, die in Brügge verloren sind, vorletzter in der Bundesliga, riecht doch wieder nach so einem richtig schönen 0-0 oder?
2: Oder 0-1 Grießmann Echt? in der Grießmann. 82. In der ne? Nach Einwechslung. Ja, oder? Also äh. schon ein bisschen ja. Ich weiß Also, ja. ähm, sind, glaube ich, übrigens schon viermal in der Champions League aufeinander getroffen, die beiden. Die treffen sich... Oh, was. Äh, äh, ja, ja, die treffen sich... jetzt zum
1: ersten Mal getippt. Nee, 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 was? nee.
2: Im Achtelfinale gab es ein berühmtes äh, Elfmeterschießen. Ich glaube, ähm, wann war das? 14, 15? Da, hat, da ist Athleti nach Elfmeterschießen weiterkommen Noch im Calderon. Ich glaube... Äh, Kiesling an die Latte geschossen oder irgendwie sowas. Dann haben sie sich nochmal im Achtelfinale getroffen, ich glaube zwei, drei Jahre später. Da hat Atletico sich mit 4 zu 2 on Aggregate durchgesetzt und ich meine zweimal in der Gruppenphase traf man sich auch einmal zuletzt. Da hat Atletico sogar zu Hause gewonnen, glaube ich, 2-1, aber in Leverkusen 2-1 verloren. Ich weiß nicht, ob es 2020, 2021 war. Also das Duell gibt es häufiger und zuletzt eben die letzte das letzte Spiel war eine Niederlage in Leverkusen, in diesem Duell. So, von daher, und es ist ja trotzdem nur Leverkusen, in Anführungszeichen, aber so auf die leichte Schulter würde ich die trotz schwacher Form und Phase nicht nehmen, denn Atleti ist in der Champions League vor allem auswärts halt auch Athleti. Die haben so oft Probleme, ne, in Porto, etc., letztes Jahr in... Wo waren sie damals, wo sie sogar ausgeschieden sind, da, bei... Wo waren sie denn da? In Kasachstan unterwegs oder, weiß ich schon gar nicht mehr, in in... Kairat Almaty, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Verein hieß. Da haben sie auch nicht gewonnen vor, vor zwei Jahren oder waren drei Jahren, als sie in die Europa League abgestiegen sind. Also, sie tun sich auswärts auch einfach immer mal wieder schwer. Mhm. Ja, 4-1 im Rücken gegen Celta, klar. Mhm. Aber wenn dir der Diaby einmal entwischt oder der ne, der Schick ist mhm. einmal frei und schlänzt ihn in den Winkel, schon mhm. stehst du blöd da. Und dann musste Griesmann vielleicht doch mal zur 4, 5, äh, 45. einwechseln und nicht zur 60. Mhm. erst. Also, ich glaube, auch das wird knackig, das Spiel. Ich glaube, ja. wir haben sehr aus spanischer Sicht drei sehr, ja. sehr, sehr spannende Spiele vor der Brust. Natürlich das absolute Highlight-Spiel Barca in München,
1: aber ich glaube, auch die anderen ja. beiden Spiele werden, werden knackig werden. Ja. bin mal gespannt, wie man auch äh, dann an, von unseren Patreons vorzieht. Ich mir, Max ist ja großer, Rochi Blanco, der ist bestimmt fort. Niklas vielleicht auch von Köln aus ist es ja nicht weit oder wie man da noch so sieht. Mein Kumpel Olli fährt auch hin. Aber... Ja, also ich, ich erwarte jetzt auch keinen Atletico-Sieg, weil es ist immer noch Gruppenphase und mal gucken, nicht zu viel, wir müssen Grießmann schonen, aber vielleicht haben sie auch ihr Pulver jetzt gegen Celta rausgeschossen, war ja schon nach einer Stunde irgendwie dran oder geführt oder so, war ja ganz, in, ganz ordentlich. So, jetzt kommen wir mal zu noch ein paar anderen großen Themen von diesem Spieltag oder generell vom Wochenende. Ähm, es brennt mir die ganze Zeit schon drunter. Ich möchte darüber reden. Das ist, Es ist eine so wahnsinnig spanische, eigentlich geile, aber natürlich, oh mein Gott, wa, wa, was ist mit euch los, Geschichte? Es geht um Raul de Thomas. Ja, ihr wisst, ich bin da vielleicht nicht ganz unvoreingenommen, ich bin kein großer Fan von ihm, weil er ein komischer Typ ist, ähm, aber anscheinend hat er auch einen sehr, sehr, sehr komischen Berater und er, der hat sich mit einem sehr, sehr, sehr komischen Typen angelegt, das ist der Präsident von Rayo Vallecano, es geht darum, dass Raúl de Thomas ist, von, ist bei Español von Trainer Diego Martinez nicht erwünscht, kam noch nicht zum Einsatz, hat auch in der Saisonvorbereitung, glaube ich, gar nicht stattgefunden und so weiter, hat immer auf dem Wechsel gepokert, hat nicht pass ist nicht passiert in, im Transferfenster, jetzt geht es darum, irgendwie Vertrag auflösen, doch noch ein bisschen was in Ablöse kassiert, Haupt Hauptsache weg, damit er dann im Winter ähm, Transferfenster registriert werden kann, also dass er jetzt wirklich ein halbes Jahr nicht spielt, WM gelaufen für ihn, ähm, dass er jetzt zurückkehrt zu Rayo Vallecano, wo er eine wirklich sehr erfolgreiche Zeit hat. Ich glaube, zwei Jahre war er dort, hat, hat auch schon für den Aufstieg damals mitgesorgt oder so, ist ein paar Jahre her. Also es könnte passen, er will auch wahrscheinlich zurück nach Madrid, wo er halt herkommt. Er kommt ja aus Real Madrid's Nachwuchs, aber ist ein schwieriger Typ. Egal, jetzt kommt es zu der Sache. Die Verhandlung, blutige Verhandlung. Martin presse wir haben ihn schon oft erwähnt, das ist der sehr, sehr umstrittene Präsident von Rayo Vallecano, verhandelt mit dem Berater von Raul de Thomas. der heißt Ivan Garcia. Ja, Martin Preser landet im Krankenhaus, erstattet Anzeige. Am nächsten Tag sieht man von ihm Interview mit fettem Pflaster auf der Nase. Wir haben es bei Tiki -Taka auch geteilt. Anscheinend ein Nasenbruch. Was ist passiert? Preser sagt gegenüber Radiosender Kuppe, ähm, es war ein Cabezazo, eine Kopfnuss. Und die kam unerwartet. Also Ivan Garcia mutmaßlich, oder einer seiner Mitarbeiter, hat Martin Preser eine Kopfnuss verpasst, ihn wahrscheinlich die Nase gebrochen, blutig ab ins Krankenhaus. an. Das das ist doch der Wahnsinn, die verhandeln um Spieler und gehen sich so an die Gurgel, dass einer dem anderen wahrscheinlich die Nase bricht und was zur Hölle ist denn da los Alex?
2: Herzlich willkommen in La Liga, ist da los?
1: <lacht> ja. Also
2: wobei das ist ja, das ist ja fast schon, das ist ja weiß nicht, fast schon Türkei. Türkei-Zustände ja. sind das, oder? Ich glaub, das ja, in sind die Griechenland, Wo
1: einer mit der Waffe aufs Feld rennt so Genau, da sind die, das sind die Präsidenten und so, glaube ich, nochmal
2: noch mhm. heißblütiger. Oder in mhm. dem Fall äh, war es ja dann der Agent gegen den Präsidenten. Aber absoluter Wahnsinn. Ich habe es auch nur ja. komplett am Rande mitbekommen. Äh. Ähm, man ist ein bisschen fassungslos, weil man es ja nicht fassen kann, <lacht> dass es sowas wirklich gibt, ne? dass jemand. <lacht> Also ja. Ja. Dass die sich da. Und ihr
1: wundert euch jetzt vielleicht so, hä, haben wir gar nichts gelesen von ja, weil das irgendwie trotzdem, spanische Geschichten laufen leider meistens unter dem Radar. Das Dabei stimmt. ist das so eine krasse Geschichte. Hans so Fermark hat mittlerweile über darüber berichtet, dank meinem Hinweis, aber äh, ja hat ein Berater oder sein Mitarbeiter einem anderen Präsidenten eines Vereins die Nase scheinbar gebrochen und der erstattet Anzeige und es geht um einen Spieler und trotzdem soll der Transfer noch irgendwie über die Bühne gehen. Ja Moment 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 nee 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 der
2: geht nee? jetzt in die Wüste der Kollege RDT. Ah siehst du ja, natürlich zum Geld. Das habe ich jetzt nicht mehr zum Geld. Wo äh, er auch gleich spielen kann zu, wahrscheinlich. Zum, genau, ist ja Transferphase, ist ja Europa ja. rum, aber in die Wüste kannst ja. du noch. Hier Dubai ah, und äh, okay. Saudi-Arabien und keine Ahnung was. Geht wahrscheinlich zum äh, Pjanic-Verein. Al-Sharia, glaube ich, heißt da irgendwie sowas. Ist das da, wo Paco Alcacer jetzt auch ist? Oder? Sind die alle beim ja. Gleichen? Ich weiß es gar nicht. Ich ja, keine ja. Ahnung. Hm. Äh, weiß ich nee, ja. ich glaube, das ist eine andere. Ich, ich habe gelesen, zum Pjanic-Verein hm. könnte er, soll er wechseln. Ja. Dann möchte er Sharia
1: FC, Paco Alcacer.
2: Dann, dann meine ich vielleicht den anderen. Weiß ja, ich nicht, okay, kann ich ja. mir jetzt ja, auch ja, nicht post, post, merken, post, wie die heißen. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, RDT möchte wohl hm. lieber Geld in der Wüste verdienen, statt in der Liga für einen vernünftigen Verein spielen. Gut, kann er jetzt auch nicht hm. mehr, ne? Aber bei hm. Transferfenster zu. Aber bleiben will er ja frei, scheinbar erst recht nicht. Jo, dann ist das so,
1: ne? Dann machen wir. Ja, deswegen habe ich immer gesagt, Raude Thomas, äh, technisch begabt, aber zurück zu Real, bitte nicht. Das ist ein schwieriger Charakter, komischer Typ. Anscheinend gibt er sich auch mit einem komischen Berater ab und Press hat ja auch noch gesagt, sowas macht er ein Krimineller, er ist sehr feige und muy merda, also sehr scheiße irgendwie. Naja, also für Raul de Thomas dürfte damit auch der WM-Zug mehr oder weniger abgefahren sein, aber gut, wir sehen natürlich auch alle, wir hatten Aspas letztens als Thema, Gerard Moreno ist wichtig, Morata muss eigentlich auch mit. Leider hat sich jetzt Juanmi auch verletzt, ähm, von Bettis ebenso ein bisschen der unser Überraschungskicker der letzten Saison hat jetzt auch schon ganz gut geknipst Diese Saison hat jetzt irgendwie Bänderes, glaube ich, fällt jetzt auch ein, zwei, drei Monate aus, also erst nach der WM wieder zurück. Da sind wir gleich beim nächsten kleinen, großen Thema. Äh, Real Sociedad ähm, bei Getafe verloren 1 zu 2, aber der große Verlust war eigentlich ihr Top-Stimmer. Gerade verpflichtet für 20 Millionen Sadik Omar äh, Sadik von Almeria. Ja, und jetzt zieht er sich im zweiten Spiel einen Kreuzbandriss zu, das heißt, die Saison ist mehr oder weniger für ihn gelaufen. Absolut Das brutal. tut weh. Ja, Absolut tut bitter
2: weh. und brutal, vor allem war der ja so gut drauf, als Starstürmer da geholt quasi, oder ja, Starstürmer klingt natürlich zu hart oder äh, zu krass, mhm. aber als, als Hoffnungsträger im Sturm ähm, richtig gut gestartet, getroffen, super ja. eingebunden, ähm, hat super funktioniert. Und jetzt nicht nur eine Verletzung an sich, sondern auch die Allerschlimmste, die ein Fußballer ja. haben kann. Das ist einfach ja. tragisch, das ist einfach bitter. Das ist, das ist echt, echt eine schlimme News. Ähm, ja. Immerhin haben sie noch Lord, ne? also Sie haben ja auch Sirloat von Leipzig geholt. Ich glaube aber nur geliehen, sodass sie wenigstens trotzdem noch einen Stürmer im Kader haben. Ich stelle dir vor, Sadik wäre der Einzige äh, gewesen, ja, den sie geholt
1: haben. Carlos Fernandes zurückkehren, der gibt's ist auch noch? Dauerverletzt. Gibt's ja, noch? Ja, Keine Dauerverletzt. Ahnung. Und dann gibt es noch diesen jungen, wie heißt er, Momo Cho, 18 Jahre, der kam jetzt auch irgendwo, ne, von irgendwo, der könnte auch nochmal interessant werden, aber ja, ohne Sadik, das ist sehr schade. Der hätte, der hätte einfach ähm, eine der Überraschungen, eine der, eine, der Newcomer in dieser Saison werden, weil er so ja, eine Torschützenkönig verlangene Segunda Division. Absolut. Naja. Real Sociedad hat verloren. Das hatte, glaube ich, keiner getippt, dass Retafel hier den ersten Saisonsieg holt. Dabei ist es, äh, um da schon mal für die nächsten Spieltage Tipps zu geben, gar nicht so unwahrscheinlich, dass Real Sociedad nach Europa League-Spielen passt. Die Statistik hatte ich irgendwo aufgeschnappt. Nach den letzten fünf Europa League-Spielen haben sie vier verloren, nur eins gewonnen. Und insgesamt von den letzten neun Europa League-Spielen haben sie nur zwei gewonnen, drei unentschieden, vier verloren. Also irgendwie, die können das mit der Doppelbelastung, hat man auch schon oft gar nicht. Da ist es mal wieder ganz gut an der Statistik bemessen, dass man da, ja, irgendwie Scherzfossil dass wir diese Doppelbelastung nicht hin hinbekommen. Jetzt hätte ich noch ein Thema, das ist auch, ja, ein bisschen typisch Spanisch. Ich weiß, wir haben eine... Aber -11 kurz machen, Folge Herr Kern, eine Stunde 20 hier. Die äh, Leute schlafen uns weg. Ja, an ich glaube, die den Folge ist ganz gut. Unsere 150. Äh, Folge hier äh, bei meinem... Moment, gut Long ist... Ich habe nicht
2: gesagt, dass sie nicht gut ist, äh, aber sie ist halt auch sehr äh, lang. Äh? Ja.
1: Aber es kommt ja auch noch... ein. Nicht ein Burner-Thema, aber es ist auch wieder typisch spanisch. Jetzt sollte in der Frauenliga, wir sind beim Frauenfußball der erste Spieltag sein am vergangenen Wochenende. Ein bisschen spät, ich weiß. Aber, ähm, alle Mannschaften sind angetreten, alle Mannschaften sind, manche sind nach Gran Canaria gereist, alle Mannschaften haben sich umgezogen, äh, darf man Mannschaften, sorry, alle Teams haben sich umgezogen, haben sich aufgewärmt und dann eine halbe Stunde nach dem geplanten Abpfiff war dann die Entscheidung, nö, dieses Spiel findet auch nicht statt, kein Spiel hat stattgefunden, warum? Schiedsrichterinnenstreik. Worum ging's da? Ein Streik wurde angekündigt von den spanischen Schiedsrichterinnen am Donnerstag schon. Ähm, trotzdem musste aber aus bürokratischen Gründen oder damit eben äh, sich die Vereine nicht strafbar machen, bla, mussten die Teams antreten, was natürlich dumm ist, auch für manche Fans, die vielleicht mitgereist sind, sich gefreut haben, dass es wieder losgeht. Ähm, ja, konnten konnte kein Spiel an diesem ersten Spieltag stattfinden. Warum ist das so? Erstmal natürlich haben die Schiedsrichterinnen bestimmte Forderungen gestellt äh, wollen auch mehr Bezahlung und äh, andere Arbeitsrechte haben. So genau bin ich jetzt auch nicht drin im Thema. Aber der Hintergrund zu, der, zu, der großen, zu dem ganzen Thema ist, glaube ich, erneut der Fight, das ewige Thema zwischen den Streithähnen Rubiales und Tebas. Bisher war Frauenfußball, hieß sie Liga Iberdrola war auch ein Sponsorname, egal, stand unter der RFEF, das ist der spanische DFB, also Luis Rubiales. Seit dieser Saison gehört die Frauenliga heißt jetzt Liga F. Da hat man auch auf Ticket bei auf unserem Twitter-Kanal so ein Video geteilt, dass es jetzt den neuen Namen hat und dass es ganz schick ist. Und das ist jetzt unter der LPFF dem Verband, also wie die die die, die La Liga steht unter der LFP, deutsche DFL und LPFF müsste auch soweit ich das verstanden habe zum quasi Tebas-Team gehören, ist dann auch zusammen mit die die Zone als neuen Broadcaster, es soll jetzt professioneller werden, es soll jetzt noch größer werden spanischer Frauenfußball ist ja absolut im Aufwind, wir haben volle Stadien gesehen, wir haben die Weltfußballerin von hier, wir haben, was hat auch die Champions League gewonnen, äh, es gab jetzt auch von der, in der Frauennationalmannschaft, Equal Pay wurde vor ein paar Monaten angekündigt, da noch von von Luis Rubiales. Viele positive Zeichen, nur jetzt eben, weil eben der dieser Verband RFE von Rubiales, der spanische DFB, die Liga verloren hat, scheint sich dieser Verband, zu dem ja auch die Schiedsrichterinnen und die Schiedsrichter gehören, zu sagen, nö, äh, wir wollen das, was wir jetzt verloren haben, ein Einnahmen, wollen wir jetzt wiederholen durch die Forderung der Schiedsrichterinnen. Also Ihr merkt, ich tue mich da auch schwer, schwieriges Thema, welche Verbände, wer fordert jetzt was, aber das scheint mal wieder typisch spanisch eben nicht professionell und was ich da so an, an Aussagen nur gelesen habe, ähm, ich glaube Levante Trainer Ferran Caballo hat auch nur gesagt, ich glaube der FEF versucht die Liga zu boykottieren, genau deswegen, ähm Alhamra-Trainerin, das ist ein Aufsteiger, Randra Garcia hat geschrieben, jeder hat das Recht zu streiken, wir unterstützen die Schiedsrichterin, aber man hätte es auch anders machen können und das scheint so ähm, von diesem Wochenende übrig zu bleiben, dass da mega Chaos war, dass viele trotzdem alle Mannschaften, anget Teams angetreten sind und dann nicht spielen konnten, ja, weil irgendwie da so ein Chaos wieder herrscht. Willkommen in Spanien. Willkommen in Spanien. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, was man da noch sagen
2: soll, außer willkommen in Spanien. Es, es überrascht ja wirklich nicht, mhm. dass es da vor allem organisatorisch so ein Chaos gibt. Hm. Ähm, das ist einfach das ja. gehört leider zum spanischen Fußball dazu. Ich weiß auch gar nicht, was ich da, was ich dazu sagen ja. soll. Weil ein komplexes politisches Thema hinter den Kulissen. Aber auch. ja, es ist eines der zahlreichen wahllosen Beispiele, dass in Spanien äh, es schöne Seiten gibt. Also kulturell hm. natürlich, aber auch Fußballkulturell. Hm. Aber hm. eben auch diese unschönen Seiten und chaotischen Seiten. Ja. Das äh, macht den Reiz äh, scheinbar auch ein bisschen irgendwo aus, ne? dass sie mm. sich auch immer alle zopfen und fetzen und es Knatsch gibt und Ärger und langweilig ist es in Spanien nie, egal ob La Liga oder eben die eine oder andere Liga, Frauenliga, Zweite Liga etc.,
1: ja, Hoffen wir dass dann am nächsten Wochenende zumindest wieder gespielt werden kann, dass man sich da irgendeine Zwischeneinigung findet, bla. Ein Thema hatten wir noch, Salary Cap, um das auch nur schnell abzufrühstücken. Wir hatten es ja angeteasert. Ähm, da war jetzt die große Sache, Real Madrid bleibt da bei der Gehaltsobergrenze. La Liga veröffentlicht das ja so alle sechs Monate. Real Madrid bleibt da mit 683 Millionen oben, ist aber von 55 Millionen Euro gesunken, das trotz fünf Abgängen und nur zwei, drei neuen Spielern, aber wahrscheinlich wegen, weil es eben verträglich von Militao, Rodrigo und Vinicius im Hintergrund schon durch sind, deswegen ist da trotzdem das Gehalt, jetzt die Gehaltsgrenze nicht so stark gesunken. Barca aber riesen, riesen, riesen Schrunk gemacht, vielleicht kann da auch Alex gleich nochmal erklären, warum das so ist, von minus 144 Millionen auf plus 656 Millionen, also ein Plus von 800 Millionen Euro gemacht. Ja, klar, Anteile verkauft, ein paar Spiele abgegeben und vielleicht hat auch nochmal Piquet und Busquets ihr Gehalt reduziert, aber so krass, weil man hat sich auch nicht unbedingt günstige Spieler geholt. Lewandowski will doch, verdient doch auch nicht nur seine 2000 Netto, oder?
2: Ja, genau. Das ist ja das, ne? Dass es, dass es mhm. angehoben werden wird, das war klar. Die 97 mhm. Millionen im, im letzten Sommer, die waren ja, mhm. was war das? Der, der siebthöchste um, oder also. achthöchste? Ich glaube, sogar Getafe hat ein höheres Budget, ja. also ein Salary <lacht> Cup Budget.
1: Und dann war noch minus 144 danach sogar. Gut. Ähm, ja, egal.
2: Und deswegen, dass es hochgeht, war war sowieso klar. Vor allem, weil sie ja Spieler verkauft haben, auch bei Coutinho mhm. 20 Millionen eingenommen haben. Das sind ja Einnahmen, die du verbucht hast, die haben die ihre ganzen TV-Rechte und was auch immer Rechte ja verkauft, das sind ja auch als Einnahmen, sie haben ein Plus abge abgelegt, also dass das Bilanzjahr mhm. 2021 wurde mit Plus abgeschlossen, wurde positiv abgeschlossen, also Einnahmen wurden generiert mhm. und deswegen ging es natürlich hoch, dass mhm. es dann aber so krass hochgeht. Also ich habe damit äh, klar gerechnet, dass es mehr als, dass sie mehr mhm. als 400 Millionen haben werden, ja. aber dass er jetzt äh, was 656 ne, ist es genau. glaube ich. Ja. Das, ist, das ist krass. Ja, Erklären kann mhm. man so natürlich nie wirklich, weil La Liga veröffentlicht die Zahlen, da sind sie transparent. Mhm. Aber wie diese zustande kommen, erklären mhm. sie natürlich nicht. Von daher ist es auch für mich verwundert, denn sie haben ja rausgeballert, ohne Ende mehr als 150 Millionen ausgegeben. Und ja, ja der Kollege Lewandowski, der Kollege Rafinha, der Kollege Kondé, die werden ja so wenig auch nicht verdienen. Also es, es ja. ist schon, ist schon ähm, ja, verblüffend, mhm. dass es so hoch ist. Zeigt aber, der, der Verein ist auf dem Weg der Gesundung, finanziell aktuell, also man macht, oder anders formuliert, man macht Schritte in die richtige Richtung, denn das ist ja, oh. das dokumentiert La Liga ja eindeutig durch diese Zahl, durch diesen Salary Cap. Wenn du jetzt noch sportlich gut abschneidest, ähm, ne, ein bisschen in der Champions League, vielleicht mal in München gewinnst, mhm. äh, und ein bisschen weiter kommst, mal die Gruppenphase überlebst, optimalerweise <lacht> vielleicht mal Erster wirst, wenn man ins Halbfinale einziehst, dann ja. fließen die Gelder noch mehr und dann läuft es natürlich umso besser.
1: Ja, das, das ist, was ich hier immer sage, da setzt ja Laporta viel auf Erfolg, das ist das große Risiko, man muss jetzt mal wieder einen Titel irgendwo gewonnen, um da auch wieder TV-Gelder Prämien anzunehmen. aber trotzdem werden ja die Einnahmen in den nächsten Jahren weniger, wenn man ja nur noch 80% Prozent vom TV-Geld kassiert, weil man das ja jetzt schon verkauft hat, also Laporte, äh, Tebas sagt ja auch sowas von wegen, Barca kann das eigentlich nicht halten und deswegen bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht, in einem halben Jahr ist wieder ja, ich nehme noch einen, hier kommen gerade meine Schwiegereltern und sagen, fragen, ob ich nochmal in Long Island will. Wir sind jetzt natürlich fertig mit unserer Folge. Ich glaube, das war eine richtige, wir haben immer volle Folgen, Alex. Das war eine richtige XXL-Folge. Aber wir hatten ja auch was zu feiern. 150 Folgen, Tiki-Taka, 150 Folgen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wo ihr uns beiden Nasen schon aushalten müsst. Ähm, ich jetzt aus der Türkei, Alex ist zurück in Deutschland. Es ist jetzt Champions League zurück. Wir haben dann am Wochenende wieder ein paar party Das ist jetzt, muss ich noch gucken. Oh, Jetzt hoffe ich, dass Almeria und Osasuna weiter, dass es da unentschieden steht. Ah, Osasuna führt. Jetzt mm, habe ich hier gerade die tigitaka tipps aktualisiert. Und jetzt sind auf einmal der JD und der Fede Valverde die Spieltagsieger. Mal gucken, was da noch geht. Osasuna führt eben 1-0 in Almeria. Aha, Ich bleibe mit 18 Punkten. Gar nicht so weit abgeschlagen hinter deren 20 Punkte. Ich glaube, der Johannes wäre noch besser gewesen. Und den Alex finde ich mal wieder nicht hier bei den tigitaka tipps
2: Der war ähm. im Spanien im Urlaub. Der hat dementsprechend der auch nicht gut getippt. Ja, elf, elf magere Punkte habe ich bisher. Übrigens, es hat mich mhm. erneut in der Nachspielzeit erwischt. Ich hatte bei Barça 3-0. Das 4-0 fiel, ah. glaube ich, in der Nachspielzeit. Und ich hatte bei Real Madrid 2-0 und dann stand es ja 3-0. Ich hatte 3-1
1: so dann kommt der Rüdiger auch angeflogen.
2: Genau, auch bis das oh, rüdiger tor hätten wir beide nicht gebraucht, vor allem ja, dachte ja. ich, dass das abseits ist was ich da ja, auf der Zone ne? auf, meiner, auf meinem mhm. Mobiltelefon gesehen habe. Und dann, hey, warum ist denn das kein Abseits? Gab keinen Strich, keine Linie, nichts. Tor ja. zählt, wird schon passen. Hört halt auf, ey, das sind drei Punkte. Also ja. wären drei Punkte gewesen, so sind es nur zwei. Also, habe ich mich
1: auch nicht geärgert, wenn das. Ich so hatte einfach Boden wieder, wäre. wie letzte Woche, bei
2: zwei Spielen in der Nachspielzeit einfach Pech, dass beide <lacht> Ergebnisse im, im Eimer waren. Naja, also äh, beim Kicktipp ja, läuft es ja. einfach für mich nicht. Mhm ist, wie es ist. Ähm
1: Urlaub ist ja vorbei, jetzt kannst du dich wieder konzentrieren. Jetzt kann ich mich aufs, aufs,
2: tippen, aufs, aufs Erbern und auf die, <lacht> aufs Tippen, meinst du? Ich, das lief ja vorher auch nicht gut vom Urlaub, von daher weiß ich <lacht> ja, nicht. <stimmt>. Irgendwie ist <lacht> ein bisschen der Wurm drin, muss man ehrlich ich sagen.
1: Ich bin ja. hier schon Top 50 mittlerweile. Ja, <lacht> Top 50, da kann ich
2: nur von träumen. Ich bin weiterhin irgendwie 89. Oder so. Oh, Richtig schlecht. <lacht> es ist
1: wirklich schlecht. Äh, Egal. Äh, ja, das ähm. macht ja Spaß. Und wir freuen uns dafür für den Cedric Hornung, der aktuell der Erste ist, vorm Koala rum, dem Erik Maurice danach, mal gucken, ob sich hier noch was tut bei Almarie und Osasuna. Auch
2: hiermit nochmal mal wieder der Hinweis, ihr habt hm. 150 Mal die Nasenbären Kern und Trüger gehört. <lacht> Wer das Ganze ein bisschen supporten will, wer uns unterstützen will, wer Teil der Community werden will, der guckt mal auf patreon.com/slash tikitaka vorbei. Es gibt verschiedene Kategorien, es gibt Merchandise mittlerweile, Tassen, die hoffentlich nicht kaputt ankommen. Es gibt T-Shirts, Herr Kern. Haben wir eigentlich noch ein paar? Ein paar oder hast du uh, alle Ich habe eins an. Ja, dass du eins äh, anhast, sehe ich. Seh ich glaube, ja, ähm.
1: ich, glaub, ich habe nur noch vier daheim oder so. Fünf. Na, lass es so, sechs sein. Echt? Also, ihr sind natürlich
2: den Patreons versprochen worden, aber die gingen ja auch, glaube ich, auch alle an alle Patreons raus, ne? Da hast du alle, hast du die Hausaufgaben gemacht? Bestimmt. Bestimmt. Ansonsten, wer eins will, ein, ein T-Shirt will, ich wollte ja nur darauf hinleiten, auf hm. patreon.com slash podcast Supporter werden, hm. Mitglied werden und dann gibt es äh, ein T-Shirt, wenn ihr Bock habt, oder eine Tasse oder Sticker und jetzt kommt der beste Hinweis uh. anlässlich zum 150. Uh. Äh, zu 150, äh, langsam, zur 150 Folge habe ich einen Hinweis was? an alle Hörer. Ich eine Aufforderung. Weiß ich nicht, was kommt? Ja, eben. Deswegen eine Aufforderung. Ihr habt ja hoffentlich alle unseren Instagram-Kanal abonniert. Äh, Tiki-Taka-Pot. Da seht ihr ja, wie sehr ich mir Mühe gegeben habe, immer einen ein Sticker <lacht> immer so zu platzieren, dass im Hintergrund das Stadion zu sehen ist. Bin ich richtig <lacht> stolz auf meine Fotos?
1: Na? Du warst fleißig.
2: Das Bei sanchez Bisuan ähm, in ja. Malaga, in Malaga sogar mit Strandfoto, das ist auch, das sieht auch ja. geil aus, finde ich. Ne? So.
1: Meinen in Cadiz hast du nicht gesehen, ne? Nee, ja, aber ich wusste doch nicht, wo ich, ich hingucken Egal. muss. Hast du ja, okay. mir,
2: hättest du mir schreiben ja. können, schau mal, ob meine ja. noch hängt, hast du ja auch Gut. vergessen. So, und ja. äh, im Betis auch mit dem ikonischen stadion Und meine Aufforderung hm. an unsere Hörer, die Sticker besitzen, ist, klebt doch bitte eure Sticker an Stadion eurer Wahl und schickt hm. uns die Fotos über Instagram. Also hm. packt diesen Sticker auf dem Pfosten, wo auch immer das schöne hm. das Stadion eurer Wahl im Hintergrund ist. Das kann das die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart sein oder was weiß ich äh, in das Stadion in Jena, welches wo auch immer ihr wohnt in Wir Österreich. Hat letztens, mir hat letztens
1: der, der Kalippo aus Fürth geschrieben, äh, das Foto geschickt, wo ich auf dem Klo einen Sticker gelassen habe von mir. Ey, das war's doch durch. So, uh, genau, und genau also, ja, das wollen wir. Uns. So, klebt ja. die Sticker, liebe
2: Patreons, die ihr bekommen habt, ans Stadion eurer Wahl, wo ihr wohnt, wo ihr hm. zu Hause seid oder wo ihr gerade zu Besuch seid, falls ihr irgendeinen Trip macht. Schön den Sticker hm. hinpacken und uns auf Instagram ein Foto davon machen, uns auf Instagram schicken, uns taggen mhm. und dann möchte ich, dass da ein Movement draus wird. Ich möchte, <lacht> dass das um die Welt geht, dass die tiki Community, community <lacht> ja, die Stadien Europas bepflastert okay. mit den tiki stickern ich, ich, ich das dachte, ich habe hier einen im Tee, aber... <lacht> ich finde, Ohne Witz, ich habe ich hab hier dieses Instagram-Ding wieder offen ja. von mir. Ich finde, die ist so geil, die Bilder. Ähm, oh, schon nice. Ich habe so viele wie möglich versucht, überall rumzukleben. Mhm. Auch in Sevilla habe ich an, an äh, bestimmten Orten Willen welche mich. hin. Zu, äh, ja, ich finde das cool. Ich okay. ja, ja, Wir haben ja noch ein paar. So, also wer Hast ist, du YouTube? habe ich YouTube? Gemacht? Endlich ja. gibt es mal ein Lob ja, mhm. für, mein, für ja. meine Hingabe. Ja. So, also, ja. wer Sticker hat, bitte verkleben, Fotos machen, Instagram oder Twittern, wie auch immer. Mhm. Und wer natürlich Sticker will, aber keine hat, aber da mitmachen will, tja der muss <lacht> Supporter werden. Der muss bei Patreon vorbeischauen. Dann gibt es hm. die Sticker. Das hm. ist mein Hinweis. Ich möchte, dass ein Movement raus wird. Hashtags gibt es ja dazu. ne? Tiki Taka International, <lacht> Tiki, -taka Tiki Taka On Tour. Gut, das sind jetzt wir. Da müssen wir uns überlegen, ob man, ob ja. man dann Hashtag für die, für die Sticker
1: uns ein. Es gibt auch noch Tiki Taka Merch, den Hashtag.
2: Habe ich so versucht. Ja, der, hat nicht
1: der hat nicht funktioniert. Ja, das kommt jetzt noch. Die das Movement
2: kommt jetzt noch. Aber es muss ein Sticker-Movement geben. Ich überlege mir einen ne, ne, ne Hashtag. Oder vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer eine Idee. Haut uns das in die Kommentare. So, das ist meine zum Abschluss dieser 1 Stunde 33 Minuten Folge. Ja, das ist noch ohne die Aufnahmen. Das ist noch ohne die Aufnahmen. Stimmt, da da wird noch was reingeschnitten. Alright, dann it's a rap, Herr Kern. Du gehst, ja. ab, du gehst ein Wässerchen zwischendurch trinken. Hast du hast ja. du Dings zur Hand? Ah, Elo-Transfer? Ja.
0: Nee.
1: Ist zu Hause, das könnte heute der, der, hast Tag, der Tag sein, wo ich am meisten... Du, ich hast dachte, das Elow, es
2: harmloser Urlaub. du hast das Elotrans in Nürnberg ja. vergessen. Du Ab und zu
1: ein Zwiever in Zwischenwasser Du, hilft, du, ja. du, du Amateur,
2: du Elendiger. Ja. Ich hatte das Elotrans natürlich dabei in Spanien. Von mir. Ja, von dir.
1: <lacht> <lacht> Mindestens
2: einmal Grüße an Paculat. hat es mir das Leben gerettet. Beim, nach dem neunten Bier in Malaga, ja? <lacht> ähm nicht, ja, ja. Ähm nicht, ähm nicht. Gut, also. Ja,
1: vielleicht bereue ich es morgen. Jetzt kommt ja gleich der nächste Long Island von meinen Schwiegereltern. Danke dafür.
2: Hol dir mal ein Zwiever, ein Zwischenwasser... Türkischer Tee. Türkischer also ein Tee. Chai. Wir Ist legen sehr, auf, wir beenden ja. das Ganze. Sticker Movement, habt ihr gehört, liebe Zuhörerinnen? Wie ihr uns mhm. supporten könnt, habt ihr auch gehört. Dass mhm. wir die Kulturenschaffenden
1: in La Liga sind, habt ihr auch gehört. <lacht> ihr wisst Bescheid. Pfiff volle Folge. Pfiff Jo, äh, 150, wie alle 150 Folgen von Tiki Taka. danke nochmal an alle Patreons über 150, dass ihr dabei seid dass ihr dabei sein werdet und alle, die noch kommen äh, nicht nur der Sohn von Marcel, de Santiago also, äh, dann bis nächste Woche, dann mit hoffentlich ein paar Eindrücken aus der Allianz Arena, muss ich auch mal wieder gucken, was, was aufnehmen was ne? ah, bitte, bitte, ja, bitte Mann. da gibt's ja Tiki, vom 5 Tiki, <lacht> ich tipp 3-1 Bayern, du tippst unentschieden so im Moment. Ja, gut. Tiki ja, Truiker
2: im Stadion geht morgen. Tiki also Tika. weiter. <lacht>
1: äh, ich, ich bin Mittwoch noch dritte türkische Liga mal gucken. Siehst du? Um einfach den Länderpunkt zu. Sag mir bitte,
2: dass du Sticker dabei hast.
1: Ein, ja. So. Na, ja. Der muss hin. Ja, Siehst du? Der, ja, der, der Aufruf kam an. Okay. Der Aufruf kam an. Tiki Taka International. Gut. In dem Sinne. Liebe Leute, schöne Woche, schöne, schöne Woche. Champions League Woche und bis in einer Woche. Hasta Alla la próxima. Ciao ciao. Ciao ciao.